0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Muy buenas noches a todos. Arranca, quédate con lo mejor. Un par de horas te vamos a dedicar a lo mejor que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días... Vamos a estar un poco ajenos a lo que sucede en Cataluña, nos vamos a centrar en otros temas que también han sido importantes en las últimas jornadas aquí en nuestro país, fuera de nuestras fronteras y sobre todo en los programas de esta casa, en Más de Uno, en Julia en La Onda, Te doy mi palabra, La Rosa de los Vientos... Vamos a ir hasta Radio Estadio para empezar. Vamos a escuchar a la campeona del mundo, a Mireia Belmonte que ha asistido a la gala de la Federación de Natación y que nos contaba que ella intentará ir a por el Campeonato de Europa y que para seguir ganando cada año hay que tener un objetivo
2: nuevo. Hola, Mirella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
3: Bueno, supongo que de descanso, ¿no? Que cuando uno acaba de cumplir sus objetivos después de eh, los entrenamientos, que los que te seguimos te vemos todos los días subiendo montes, eh, haciendo absolutamente de todo, eh, pues supongo que merecido y necesitado.
2: No, bueno, yo empecé a entrenar hace casi un mes, así que bueno, ahora estamos empezando la pretemporada y, y con entrenamiento, entrenando poco a poco y, y bueno, cogiendo la forma cada día un poquito más.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se mantiene el hambre por ganar?
2: Bueno, pues cada año teniendo un objetivo nuevo, cada año eh, no bajando el listón y simplemente pues eso.
3: Y teniendo a Fred Bernó al lado, ¿no?
2: Sí, también eso ayuda bastante.
3: <risa> Te mete mucha caña.
2: Bueno, la de siempre, siempre, la verdad es que siempre es muy exigente y es muy meticuloso con todos los detalles, pero creo que se agradece porque así es como, yo creo que eh, se entrena mejor y, y nunca bajas la guardia.
3: Pero ya si si tú cuando empezaste a nadar y tu pasión era nadar y tirarte a la piscina y estar en el agua, te dicen que para ser la mejor nadadora del mundo tienes que subir una montaña, ¿te lo hubieras creído o eso no entraba en tus cálculos?
2: Sí, bueno, a ver, es una cosa que tampoco es muy difícil, pero... subir. <risa> lo, lo difícil es subirla corriendo, pero subirla sobre todo el mundo, hay mucha gente que sube el en <risa> estos fines de semana.
3: No te creas, a tu ritmo no, no te quites, no, no te quites mérito, ¿eh?
2: Subirla corriendo es más difícil, pero subirla andando cualquiera puede.
3: Claro, por eso te lo iba a decir, que a tu, a tu velocidad, ¿no? Oye, una cosa que sí te quiero preguntar. Está aquí Pablo Carrera, eh, tirador olímpico, eh, compañero, deportista. Eh, nos está comentando cómo están las cosas en su federación. Hoy eh, tenéis una gala de, de, de la Federación de Natación. ¿Las cosas están bien? ¿Está la cosa tranquila? Eh, tú eres la punta de lanza del mundo de la natación. ¿Está todo el mundo como tiene que estar?
2: no sé yo acabo de venir a una empresa de la gala
3: no pero... pero no lo digo por la gala digo por el día a día no pues si la gente eh, pues las cosas en otras federaciones no están tan bien eh, no sé si en la federación de natación las cosas sí están bien
2: la verdad es que no sé eh, eso debo... Tenía que preguntar al presidente cómo está porque es el que el que está trabajando día a día en la en, en la federación los demás solo eh, competimos por la federación y, y venimos a hacer ese tipo de eventos nada más
3: ¿Pero los compañeros están contentos y todo el mundo puede hacer las cosas que tiene que hacer?
2: No te escucho, lo siento
3: No, digo que si los compañeros están contentos que si todo el mundo puede hacer las cosas que quiere hacer ¿no?
2: Eh, bueno a, tenemos... hay competiciones que, que a lo mejor están muy lejos y son caras y hay que hay que hacer menos competiciones de las que están más lejos de España pero por lo general eh,
3: General, sí. Antes de que te vayas eh, eh, ¿Este año qué? Este año pues
2: tenemos ir campeonato de Europa
3: Y a ganarlo, claro Bueno,
2: se pintará
3: <risa> Mireia, cuídate mucho y pásatelo bien, ¿vale?
2: Venga, gracias Adiós,
3: gracias. chao, chao Mireia Belmonte, a punto de entrar en esa gala No le gusta mojarse en estos temas eh, y Nunca mejor dicho, a una nadadora eh, Pipe, eh, a, a Mirella no le gusta mojarse en estos temas De la federación y así, se ha notado un poco
4: eh, no, no. Así la, la, si entre nosotros no es muy buena la relación, o si es que hay algo de relación.
3: Claro, bueno, yo se lo he preguntado, pero además se lo he preguntado eh, desde la distancia, y ella como representativa de todos los nadadores, porque es la más conocida, es decir, como uh -huh. Pau solo al baloncesto, como Pablo aquí, eh, con sus compañeros tiradores... Pues yo le he dicho, oye, ¿hay alguna reivindicación que hacer? ¿Hay algo de lo que quejarse de la federación? ¿O están las cosas bien? Bueno, ella podía haber dicho, no, yo es que con la federación no tengo ni idea. Bueno, si, si lo, lo ha venido a decir, ¿no? Ha venido a decir, esto pregúntale al presidente que yo prefiero ni mojarme.
4: Eh, no sé qué ha dicho al finalmente.
3: No, no, ha dicho eso, ha dicho eso, ha dicho, no, yo no tengo ni idea, Yo esto es una cosa que lleva el presidente directamente. Pero es que es verdad, es que la relación entre Mireia y la federación es prácticamente nula.
4: Sí, eh, bueno, ya está con su grupo de trabajo, con Fred Bernió que es su, su entrenador, y ella a este tipo de deportistas que son, bueno, pues, eh, pues auténticas máquinas en lo que en lo que hacen. Eh. A ellos no les gusta, se incomodan bastante con este tipo de cosas, les gusta entrenar, que les digan lo que, que, les digan lo que tienen que hacer, hoy haces eh, no sé cuántos metros tal, pues hago esto, pesas esto, lo otro y, y ellos son están cómodas donde están cómodas, que es entrenando y, y compitiendo, pero sí es verdad que no, no, no les escapa nadie que, que la relación con la federación no es buena de, de Mirella y de su... Y de su grupo y su entrenador Que sí que eh, Alguna vez sí que ha levantado algo más la, la voz Quejándose de ciertas cosas Como por ejemplo eh, Que Mireia no haya tenido hasta hace no mucho Un fisioterapeuta a su disposición
3: Sí, pero al mismo tiempo ha habido compañeros En los Juegos Olímpicos de Río que le reprocharon Que no hubiera participado en los relevos Quiero decir, es que quizá ella eh, Tampoco se siente representativa Del de resto de los compañeros Porque en algún momento los compañeros Las compañeras le han tirado a las orejas Es que esto pasó en Londres, ¿eh? De, Esto fue, es un, fue sí, público. Esto
4: este es un deporte individual, como bien sabes. <risa>
3: ¿Y tanto? Y, bueno, bueno, tampoco es tan individual que hay relevos.
4: Eh, claro, bueno, exacto. sí, en, en, en los relevos no, en los relevos no. Lo que pasa es que, <risa> bueno, pues cada uno aquí va yo creo que un poco también a, a sus intereses. En este caso, Mirella estaba centrada en sus pruebas, eh, tenía claro lo que quería, que era ser campeona olímpica. Y, y bueno, cualquier otra cosa lo que iba a hacer era distraerla
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero
1: Seguimos en Radio Estadio nos vamos a escuchar la historia que nos va a contar Pipe es una de esas historias tiernas, humanas que llegan al corazón nos habla de Morgan Hart es una campeona del mundo de gimnasia artística que siempre realiza los ejercicios con las gafas puestas
4: ¿Sí? Estábamos hablando antes del Mundial de Gimnasia Artística. La noticia más curiosa que se ha producido es que la nueva campeona del mundo sí. ah, compi compite con gafas, que es algo ¿Quién inaudito. ¿Quién es? Eh, se llama Morgan Hart. Es norteamericana, oh. sustituyendo a su compatriota Simon Biles, que era la, la gran dominadora de, de la gimnasia artística femenina. Y, y ha sido lo más chocante, quizá, de este, de este Mundial que la campeona, pues que llevaba gafas. Es curioso que no se haya hecho, porque realmente, bueno... La, la es un, son deportes, ¿verdad? Que, pues eso, pues... Sí, eh, Volteretas, saltos y, y a lo mejor, bueno, pues después darle un golpe o que se te caiga, no sé. Sí, sí. No, pero llevar pero ese, que, tipo, que, de, que, ese que, tipo
3: de gafas que en su momento puso tan de moda Edgar Davids, uh -huh. eh, sí. que él jugaba con esas gafas porque tenía glaucoma, ¿no? Tenía sí. un problema que se le... Sí, era un glaucoma, creo, sí, que sí. se le solucionó y después jugaba con las mismas gafas, pero sin cristales. eso? <risa> eso ya he visto. Que y ya de era de convirtió ya, ya, se no. era convirtió video. en marca para él y, de, y no dejó de usar las gafas, pero ya no ponía cristales.
4: Bueno, podía que poner cristales, pero no graduado. No, sí, pero no no en caso ni claro, siquiera llevaba... No hace guitarra, mucha gente. Está claro.
3: enseñando para la Fox eh, las gafas que, que lleva la nueva campeona de, del mundo y no son como las de Edgar Davids. O sea, son, la apariencia de las gafas son unas gafas normales. Normales, sí, sí, Como sí, las de Collado. Sí, sí. Claro, eso sería eh... lo curioso. ¿no? Sí, <risa> sí, son como las de iba No, decir que Que te iba
4: a decir que depende de lo que tengas, porque me refiero que si no ves, vamos a ver yo yo
5: yo me quito la gafa y no veo, a ver me entiendes, tengo astigmatismo Alexis, y a, hipermetropía ¿no?
6: sin cristales también las pongo y me las quito según según me, me parece no, pero, no. Que, que si, <risas>
5: pero no puede
3: jugar con dentillas es que, claro pues tampoco porque te las puedes entiendo la puede, que no habrá no. claro, pues, mucho que...
7: no sé serán, muy grandes
3: Bueno, no sé de qué materiales están hechas porque si esas gafas se rompen en la competición, claro, es lo que lo que dice. Bueno, aquí, ya el, no
7: el cristal ya no es cristal. ya, sabes. No, no, ya, ya, no ya quiero ya, no ya.
3: quiero decir ninguna burrada, pero es que ayer precisamente no, estuve, la diga, no estuve la en la óptica Por eh, porque me quiero cambiar las, las gafas y me enseñaron unas precisamente que creo, creo recordar que me dijeron que eran de carbono que me las estuvo enseñando el, el dependiente que se doblaban completamente, o sea que bueno, las puede comercializan ser. también. Seguramente tendrán que ser de ese tipo de condiciones. Yo creo, ¿Sí, sí, sí, pero no digo marcas, yo solo hablo de mis patrocinadores, así vale, que vale, un saludo para Jamones Almanza.
7: Era por si te habías llamado a Felú mientras te la estabas probando. Sí, mira, no, no. qué tal, collado. Ya. Estás jugando sí, sí. Mira, mira
3: la foto. Me enseñas el en ataguado.
7: Eh... No. Tienes que darle un poquito más de claridad al ordenador, primero. Sí, sí, un, poquito sí, más, sí un, poquito de, un poquito más de luz. Sí, un poquito oscuro. Un poquito más de luz.
3: Bueno, pero es curioso, sí, pues que sí. en una disciplina deportiva como la gimnasia artística, la campeona del mundo use gafas. Pues sí. Use gafas, ¿no? Es una uh, curiosidad. Está bien.
8: Mucho mejor ver que pegar con un juez.
4: Aquí las españolas nada, ¿no?
8: Contra un juez. Vamos.
4: Aquí nada, Ana, Ana Pérez que fue la que estuvo en los Juegos de, de Río que la verdad es muy jovencita tiene eh, terminó eh, trigésimo segunda en Río y en este mundial ha sido vigésima, aunque la, en la clasificatoria fue decimocuarta pero, pero bueno, que... Po, poco a poco, vamos poco a poco. O no, no, artística, artística. artística. Esta artística. es la de los aparatos, la de barra fija... ¿Me esas has visto, y esas cosas ¿Has visto, a ver si me, me acuerdo ahora El Guerrero Pacífico? Que está basado en una historia real De un gimnasta de Estados Unidos He visto algunas de gimnastas no, 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 de es... chicas eh, Por mis hijas y no. tal eh, pues Alguna esto... de Disney,
9: es de alguna. Es también basada en hechos reales ¿eh? Esta es una historia real de un gimnasta
0: Quédate con lo mejor Con Rocío Santos
1: Seguimos con el deporte, pero ahora nos vamos al transistor con José Ramón de la Morena. Hablamos con el entrenador de Rafa Nadal que le ha acompañado en los últimos torneos y nos va a contar cómo se encuentra.
6: Oye, Francis, más allá de lo que nosotros podemos ver, a lo que vemos de, de Rafa por, por la televisión, que es hasta mientras Rafa está en la pista, luego ya se mete en el vestuario y ahí empieza otra vida que solo conocéis los que, los que le tenéis al lado, ¿no? Los más allegados. Eh, ahora, dentro de, de un rato, te estamos haciendo pegarte este madrugón, dentro de un rato os encontraréis en, en el hotel. Cuando veas a Rafa, cuando te lo encuentres, de, después de haber ganado otra, otra final, otro título a la buchaca, mantener el, el número uno... ¿Le sigues viendo ese brillito en, en los ojos o esa sonrisa inevitable en días como hoy de... Joder, qué bien, joder, que, que he ganado otra vez, que seguimos ahí arriba?
10: Pues sí, sí, porque ¿Sí? él, justamente cuando terminó ayer, pues eh, evidentemente eh, es un golpe importante para poder acabar número uno, pero también comentaba, ¿no? Dice, ostras, mira, un, un, un torneo 500 más para el currículum y es su grandeza, ¿no? A él le gusta ganar y cada torneo que gana, sea un slam o sea un torneo más pequeño, pues lo, de, lo disfruta de una manera especial, ¿no? Se siente, pues, eh, contento, satisfecho por lo que ha hecho y al final esto es lo que hace, pues, que semana tras semana quiera ganar y que año tras año, pues, tenga ganas de ganar y, bueno, vamos a ver hasta, hasta lo que es capaz de aguantar.
6: Eh, durante todos estos días dime una cosa, así en confianza ¿de qué habéis hablado más? ¿de las partidas de Parchís, del número uno o del torneo de maestros de Londres, que es el único que falta en el Palmarés porque lo de Shanghai ahora, donde vais ahora, está bien y si lo ganamos nos alegramos mucho pero, pero lo serio, lo que nos pone ahora mismo es ganar lo de, lo de Londres, que es lo que nos falta ¿de qué habéis hablado más?
10: Bueno eh, siempre digo lo mismo, ¿no? y me repito pero al final, Rafa eh... Vive, vive mucho presente y él sabe que para jugar bien en, en, en la Copa de Maestros ¿Mm? pues pasa por hacer un buen bagaje en estos torneos que faltan, ¿no? Entonces eh, es un poco una cadena. Si lo juega bien aquí, juega bien aquí en Pekín, eh, en Shanghai tiene más posibilidades y en el siguiente torneo también más posibilidades. Y llega a la Copa de Maestros, pues... Eh, ...con confianza, con partidos ganados... Eh, ...los rivales pues salen a la pista... ...de una manera diferente... ...y bueno... Eh, ...no hablamos prácticamente de la Copa de Maestros... ...era importante ganar aquí... ...también son 500 puntos... Eh, ...lo afianzan en el número uno... ...y sobre todo pues... Eh, ...ganar la confianza que le da... ...y de la manera que lo ha hecho... ...yo creo que está para intentar ganar... ...máximo los torneos de aquí a, a, a final de año... Y llegar a la Copa de Maestros, pues eh, realmente con, con, con más opciones quizá que, que los otros años.
6: Realmente el, el número uno, tengo la sensación, ¿eh? y sin entender mucho de mucho esto, y aquí está Rafa que entiende mucho más que yo, pero tengo la sensación como que lo del número uno es más una obsesión para nosotros que lo vemos desde fuera y que decimos, mira que tenemos a uno de los nuestros, a nuestro Nadal, número uno del mundo y demás, que, que una obsesión para, para, vosotros, para, para vosotros, para el cuerpo técnico y para el propio Rafa.
10: Bueno, siempre el, número, el ser número uno es consecuencia de haber ganado, y más hoy en día en la competencia que hay, ¿no? Es, es consecuencia de haber ganado torneos grandes, grandes slams. Eh, siempre hemos dicho que el objetivo prioritario es eh, intentar ganar grandes slams y, evidentemente, si ganas grandes slams y vas pasando el año y te ves que puedes ser número uno, en este caso eh, era el recuperar el número uno y ahora es terminar el número uno, ¿no? Eh, no es el objetivo prioritario porque yo creo que es, si tú le preguntas, yo estoy casi convencido que te diría que prefiere ganar algún gran slam que quedar número uno y no haber ganado ningún gran slam, ¿Mm? pero también te tengo que decir que pues tiene ganas de terminar número uno, como es lógico y pues ponerle un broche de oro a esta gran temporada que está haciendo.
6: No, la temporada es para, para quitarse el, el sombrero, ¿eh? desde luego que es, es, para, es, que es para enmarcar este, este año entero y a ver cómo termina, que todavía quedan cosas por delante. Eh, oye, voy terminando, que bastante te, que te hemos despertado a estas horas. ¿Ya es oficial también? No sé si de esto habéis hablado estos, estos días o no, si ha ocupado algo vuestro tiempo, porque bueno, hoy se ha hecho oficial, pero era casi un secreto a veces. Eh, Sergi Bruguera, capitán de la Davis, Anabel Medina, capitana de Copa Federación, lo habéis comentado estos días? ¿No, ¿No lo habéis comentado porque ya se daba por hecho?
10: Bueno, lo, lo de Sergi, sabíamos, <coughs> perdona, sabíamos que, que está prácticamente hecho, lo de Anabel no, no sabíamos, y bueno, eh, yo creo que Sergi eh, va a ser un gran capitán, entonces, bueno, ese lo mejor eh, de cara al futuro y a ver a ver, eh, en, lo, en, en lo máximo que se le puede ayudar de cara a las eliminatorias, ¿no?
11: Just have a little patience, I'm still hanging from a love I lost, I'm feeling your frustration, but any minute over. ¡Gracias! start over again I know you want to be my salvation the one that I can always do
1: faltar una de nuestras secciones favoritas en Quédate con lo Mejor, que es una de esos Punta Norte que nos tiene preparados Javier Cancho en la brújula cada día. Y uno de los más interesantes que hemos escuchado y que seguramente la mayoría de nosotros desconocíamos, es el de Internet y las siete llaves maestras.
12: Seguro que alguna vez se han planteado cómo se sostiene Internet. ¿Qué es lo que soporta una red tan inmensa, tejida a lo largo y ancho de, del mundo más o menos desarrollado? Internet, como cualquier red, necesita unos soportes, unos asideros, lugares donde mantenerse en el aire sin sucumbir, sin desplomarse. ¿Pero dónde están? ¿Cuáles son? Y sobre todo, ¿quién controla esos arbotantes invisibles que son los cimientos de Internet? Lo que esta noche vamos a contar tuvo su inicio al comienzo de esta década. Lo que van a escuchar durante los próximos minutos es la historia de las siete llaves maestras de Internet. Siete llaves asignadas a siete personas a las que se ha confiado la responsabilidad de que nadie más acceda a un enclave que es único. Solo ellos y nadie más que ellos tienen paso permitido a uno de los templos sagrados de la nueva era. Es el lugar donde se preserva uno de los pilares troncales de la seguridad de Internet. Estamos hablando de la habitación de las siete llaves. Los DNS son las iniciales de lo que se traduciría en castellano como sistema de nombres de dominio. Vamos a explicar en qué consiste este sistema tan importante. Y para ello necesitamos fijarnos en un hecho. Los ordenadores se manejan con códigos numéricos. Pero a nosotros, a los humanos, nos va mejor. Nos resulta mucho más sencillo recordar palabras. ...cada ordenador tiene asignada una dirección IP... ...que en el ámbito de la informática... ...pues vendría a ser como la dirección del lugar en el que vivimos... ...como nuestro portal... ...esa dirección IP son números... ...196.18.134.543. Las direcciones IP son códigos numéricos... ...lo que hacen los DNS... ...es traducir esos códigos... ...en nombres concretos... ...para que moverse por internet sea más fácil... ...sea más cómodo... ...por ejemplo... Onda 0.es es la traducción de códigos numéricos. No se vayan todavía porque aún hay más. Y lo que hay son algunos agujeros donde contemplar revelaciones sorprendentes sobre el porqué de las cosas en la red. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es asomarnos al oráculo de Internet.
13: Los DNS se crearon al principio de Internet cuando no había hackers. De
12: modo que los DNS presentan algún inconveniente de fiabilidad. Pongamos un ejemplo que es extremo, pero que es imaginable. Tecleamos en el navegador el enlace de nuestro banco y al enrutarse esa petición que hacemos podría ocurrir que se diera alguna anomalía. Sería muy infrecuente, pero podría ocurrir que un cibercriminal engañara a los navegadores para que accediéramos no al servidor real de nuestro banco, sino a uno falso donde se obtendría, donde nos robarían nuestro usuario y contraseña. Para evitar estas situaciones se crearon coberturas de seguridad. Así que vamos a fijar la mirada en uno de los pilares más importantes de la seguridad en la red.
13: Acaba de cumplirse un año desde que los ordenadores que controlan el DNS dejaron de estar directamente en poder de los Estados Unidos. Se
12: supone que a día de hoy esos ordenadores tan cruciales para la seguridad en la red están controlados exclusivamente por la ICANN. ¿Pero qué es la ICANN? La ICANN es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. El cuartel general de la ICANN está en un lugar llamado Marina del Rey, que es una ciudad pequeña, costera, que está a escasos 10 kilómetros de Los Ángeles, en California. En Marina del Rey es donde está la habitación de las siete llaves, de las siete llaves maestras de Internet.
13: Estamos hablando del lugar donde se protege la red.
12: Al menos eso es lo que se nos cuenta. Es allí donde cada tres meses se reúnen los llamados guardianes de la red. Son 14 personas, son 7 titulares y 7 suplentes por si algo, algo les ocurriera a los depositarios de las 7 llaves maestras. Lo que vamos a relatar es un pormenorizado y meticuloso ritual de seguridad. Para rebasar cada una de las compuertas, los llamados guardianes han de examinar su identidad ante los identificadores de iris y de huella digital. Son criptógrafos que portan una llave metálica que abre una caja, que contiene otra caja donde se alberga una tarjeta que activa un módulo en el que se almacena una clave. Este es el ceremonioso mecanismo para acceder a la base de datos principal de esta corporación, de la corporación de Internet para la asignación de nombres y números.
13: La pregunta es, ¿qué pasaría si alguien con intenciones, llamémoslas perversas, llegara a acceder a esa base de datos?
12: Pues si esto ocurriera, quienes lo lograsen tendrían el control de internet. Nada más y nada menos. Podríamos considerarlo como un pirateo de magnitudes superlativas. De ahí todo este protocolo de seguridad que además es grabado y es auditado para cerciorarse de que los guardianes de la red no son impostores. La habitación de las siete llaves es una sala hermética. En su interior todo transcurre en función de una ceremonia de acciones. Y esa ceremonia se retransmite a todo el mundo, aunque casi nadie sepa que se retransmite a todo el planeta. Estamos ante una enorme paradoja, porque se intenta que sea una especie de malabarismo de la transparencia, lo que en realidad es un procedimiento para el encriptado del corazón de la seguridad de Internet. Ahora en Twitter un par de minutos vamos a facilitar el link de la página en la que ustedes si quieren pueden observar cómo son estas ceremonias de encriptado. La próxima, la más inmediata, la que está por llegar va a ser el 18 de este mes de octubre. Los guardianes de la red han de fijarse en lo que están haciendo los otros seis portadores de las llaves maestras por si resulta que detectasen algo sospechoso.
13: La corporación y los responsables de las llaves maestras sostienen que el sistema es seguro.
12: Y desde luego da mucha sensación de fiabilidad. Pero si alguien ajeno a la ICANN tuviera una de esas llaves, podría modificar los registros DNS sin que nadie, al menos inmediatamente, lo advirtiese. Y de ese modo podrían desviarse, redirigirse millones de rutas a servidores piratas. Y luego, en el aspecto de la penumbra, en ese rincón está la posición ...que en todo esto desempeña Estados Unidos... ...aunque se supone que la ICAN es ya una corporación independiente... ...sin ánimo de lucro... ...físicamente sigue estando allí... ...donde siempre estuvo... ...en Estados Unidos... ...ese aspecto digamos que suscita recelos en otros países... ...sobre todo después de lo que se supo con las filtraciones de la NSA... ...la Agencia de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos... ...menos conocida que la CIA o el FBI... Pero siendo como es, la madre de todas las intrigas. Quédate con lo mejor
0: en Onda Cero.
1: A veces cuando escuchamos la sección de David Robles en la brújula del What's Cooking, la sección de emprendedores, pensamos, anda, qué idea más buena, pero cómo no se me ha ocurrido. Bueno, a ver si nos pasa lo mismo con lo que nos trajo esta semana. Una empresa que financia fundaciones sin ánimo de lucro y una plataforma para viajar de manera sostenible.
6: Pues mira,
14: hoy vamos a hablar eh, de ideas para hacer las cosas de una manera distinta o cómo aunar conceptos a priori reñidos. Por ejemplo, financiación sin ánimo de lucro o turismo respetuoso. Son cosas así que al principio dice ¿esto cómo conjuga? Pues ahora lo vamos a ver. Y vamos a empezar con Novica Foundation, que es una empresa creada por unos chavales en principio para financiar eh, pymes, pero al poco tiempo se dieron cuenta que las fundaciones también necesitaban eh, ese dinero y, y que además, de, de una manera eh, más intensa, aparte porque son muy importantes para el tejido empresarial y social, entonces deciden poner en marcha una plataforma de ayuda a estas fundaciones, a asociaciones eh, sin ánimo de lucro. Está, ojo muy enfocados a las fundaciones que estén adscritas a administraciones de, del tipo que sea me refiero eh, que tengan falta de liquidez eh, porque quieran comprar algo y están pendientes de que les paguen las facturas pendientes eh, la administración que sea. También para las asociaciones sin ánimo de lucro que tengan problemas de financiación porque, qué sé yo, tienen un préstamo pedido en un banco o algún tipo eh, de deuda. Imaginaros, por ejemplo, una asociación que tenga o que trabaje con chavales en, en riesgo de exclusión y que no tiene dinero para comprar un material porque está pendiente de que le pague el ayuntamiento el dinero que, que les debe. Pues bien, Novicap les va a prestar ese dinero a un interés muy bajo, tan bajo nos cuenta Mar Marcía, que ellos no ganan nada.
4: Si tienen, imagínate 100.000 euros pendientes de cobrar. Mm. Nosotros les anticipamos to toda esta cantidad y nosotros lo que hacemos es, ponte por el caso que esta empresa
6: no, o esta fundación eh, vaya a un banco ¿no? y mm. el banco le diría, pues mira, para financiarte 100.000 euros yo te voy a cobrar mil. ¿No? un 1%. Pues nosotros lo que hacemos es
4: decir, vale, si lo normal que se te tendría que cobrar para financiarte esta cantidad son 1.000 euros, vamos a renunciar a todo el beneficio de Novigana y en lugar de cobrarte 1.000, te vamos a cobrar 200 euros.
14: Sobre, cobran un 20% sobre eh, el interés que puede cobrar eh, otra administración. A ver, las organizaciones, las fundaciones interesadas, ¿qué tienen que hacer? Esto es muy sencillo. Tienen una página web, se llama novica.com. solamente tienen que entrar, decir la financiación que necesiten y cuál es su cliente o, o la administración con la, que, con la que trabajan y en cuestión de segundos le van a decir si le financian o no. Fíjate tú que han empezado en julio eh, que van a una media de dos fundaciones financiadas por mes, es decir, llevan seis y el objetivo que tienen, se ha marcado un objetivo muy ambicioso, es llegar a 100 en un año bueno. o sea que como propósito no, es, no está mal no está y mal. visto lo que la falta de dinerito que, que tienen muchas fundaciones es pues una alternativa muy interesante muy bien Seguimos con qué? Con la otra patita que te decía. El, el turismo el, respetuoso. El, el turismo respetuoso. Y fíjate tú que es una, inter, una idea muy interesante en estos tiempos, en lo que hablamos cada vez más de eh, saturación de turistas, de turismofobia en algunas ciudades. Bueno, pues yo traigo una propuesta interesante eh, para hacer eh, turismo, para viajar eh, o para conocer tu ciudad de una manera más sostenible. Esto se llama Ecobamos, que nace de, de, del, del blog de, de una emprendedora empeñada en, en viajar adaptándose al entorno o al al menos no molestando a, al entorno. Se llama María José Fuertes y decide pasar del blog a una plataforma para proponer y compartir experiencias sostenibles y ocio consciente. ¿Y qué es ocio consciente? Pues de José, no perder la cabeza. vamos. Pues ella no lo va a explicar.
15: Un restaurante eh, ecológico. Una tienda de ropa sostenible que sostenible puede ser una nueva marca y puede ser pues un artesano o una artesana local que está haciendo eh, su ropa a mano. Es toda todo eh, aquel lugar, aquella tienda, aquel restaurante, aquella, aquella marca, eh, aquellas vacaciones que eh, impactan positivamente en, en el entorno.
14: Esta es la idea, tienen una web, se llama puntocom, Ahí vas, tú tienes dos opciones o bien buscar la experiencia que te, que te apetezca o bien ir eh, un poco bicheando las distintas opciones que, que propone la, la web, que tiene muchas actividades desde rutas de senderismo desde planes eh, para hacer viajes sostenibles a Brasil, fíjate, cursos de yoga eh, restaurantes, eh, hoteles ecológicos, en fin, tiene muchas cosas y tiene una cosa muy chula que me ha gustado mucho y es que la gente que entra en esta web y que se, y que se apunta tiene la opción de eh, poner y compartir su sitio favorito. ¿Cuál es tu sitio favorito? Si tuvieras que proponer uno así. Pues yo qué sé, yo... Así a... Pero que si sea sostenible, una cosa así no... Yo pondría... Pues mira, si, si, si,
13: sale, si sale bueno el otoño que no tiene ninguna pinta, pues cualquier monte en el que ir a coger... ...hongos siníscalo ...ahí por tu tierra... ...por mi tierra o por cualquier otra tierra... ...incluso por Cataluña que también... ...acoger Rubellons, mm -hmm. en Cataluña... ...yo me, me parecía un
14: sitio maravilloso...
13: ...respetando siempre tu cestita... ...un corte es. limpio para que sigan... ...yo bien.
6: por ejemplo
14: propondría... ...que no sé si la conocéis... ...la playa del rompeculo en Mazadón, en Huelva... Perfecto, ...perfecto... ...paraje absolutamente salvaje... ...privilegiado... Y de esto, de esto funciona esta página de, de compartir sitios que tú conoces Especiales eh, ¿Y cuál es la
13: página? Que me voy a apuntar
14: Ecobamos.com ecovamos.com Fíjate tú, llevan también muy poquito, tres meses funcionando En estos tres meses han hecho ya mil propuestas vale eh, de, de ocio sostenible Y eh, acaban de lanzar Las propuestas de otoño O sea que para los níscalos, para lo que sea Para, 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 para recoger bien. cetica es muy buena opción para, para este tiempo
0: Quédate con lo mejor Con Rocío Santos
1: Y en la sección de ciencia de la brújula con Alberto Aparici llevamos unos cuantos días hablando de los premios Nobel y nos va a contar cuál es el premio Nobel de química que ha recaído en los que han conseguido retratar a las células por dentro.
13: Me parece que hoy eh, tienes que aplicarte más que en otros momentos, pero ya de saque, en explicarnos qué significan todos estos términos, la microscopía electrónica criogénica. salvo sea, la parte de electrónica me quedo. Pues,
16: pues, la parte electrónica a lo mejor no va a ser lo que tú piensas, pero bueno. el A ver, este Nobel, en realidad, para, para decirlo con una frase sencilla, tiene que ver con poder fotografiar las moléculas necesarias para la vida. ¿vale? Estás el, el lunes, eh, cuando hablamos del Nobel de Medicina, hablamos de proteínas y, y hablamos de que las proteínas hacen cosas y que tienen esta forma o esta otra. Para eso hace falta tener una imagen de ellas o el, los orgánulos que hay en el interior de las células. ¿no? En la mayoría de los casos, todas estas cosas muy importantes para la vida son muy pequeñitas y son tan pequeñas que no se les puede sacar una foto utilizando luz. Eh, para que os imaginéis por qué esto ocurre, la luz es una onda, eh, las, las ondas que nosotros nos imaginamos más fácilmente son las olas del mar, pues imaginaos las olas del mar pegando contra un acantilado rebotan y vuelven para atrás, pero si tú colocas una pelota pequeña y llega una ola del mar, la pelota surfea sobre la ola y Correcto. la ola sigue, sigue para adelante. Pues con la luz y las proteínas pasa lo mismo. Las proteínas estas son tan pequeñitas que surfean por encima de la luz y la luz pasa de largo y no y por lo tanto no les puedes hacer una fotografía usando luz. Eh, así que lo que haces es utilizar otras cosas. En lugar de lanzarles luz, les lanzas electrones. Entonces digamos que les hacemos una electronografía, si quieres.
13: De ahí lo del microscopio electrónico.
16: Eso es, efectivamente. O sea, no es electrónico porque esté hecho con microchips, sino porque estás utilizando electrones, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay un problemita de, con el microscopio electrónico. Y si no lo hubiera, no tendríamos este premio Nobel. El, el problemita es que los microscopios electrónicos solo funcionan en vacío. Porque el aire no es transparente para los electrones, transparente para la luz, pero no para los electrones que chocan con todos los átomos y las moléculas y todo esto. Así que tú tienes que coger tu proteína o tu, o tu celulita o tu cosa, la tienes que poner en vacío antes de meterla al microscopio. Pero claro, cuando haces eso, las proteínas se estropean, se, se empiezan a arrugar, se marchitan, se desecan, se, se convierten en una cosa que no se parece en nada a lo que tú tenías dentro de la célula.
13: Y es ahí cuando aparece la parte criogénica.
16: Sí, señor. Efectivamente, mm. que esto es precisamente lo que han hecho las mayores contribuciones los tres los tres premiados, que vamos a decir su nombre, se llaman Dubochet, Frank y Henderson. Eh, lo, que, lo que esta gente pensó es que el estado natural de estas proteínas, de, estas, de estos objetos importantes para la vida, algunos son más grandes que una proteína, es estar rodeados de agua. ¿no? El interior de la célula está lleno de agua. Así que... ¿Por qué no? Cogemos estas cosas a las que queremos hacerles una foto, las disolvemos en agua, luego cogemos una gotita de esta agua y para poder meterla en el microscopio electrónico la congelamos. ¡Anda! Y de ahí la parte criogénica, ¿vale? La vamos a congelar. Esto eh, se ha de hacer con mucho cuidado porque si no lo congelas muy muy rápido el hielo no es transparente a los electrones tampoco. O sea, si, si tú lo congelas lentamente, ahí se forman cristales de hielo y los electrones empiezan a chocar y eso no sirve para nada. Esta gente, esto, los premiados de hoy, diseñaron las técnicas que permiten hacer esto de manera que el hielo sea transparente. Y básicamente tiene que ver con congelarlo muy, muy rápido. Si tú lo haces bien, el agua se convierte en una especie de vidrio de hielo que preserva tu molécula, digamos que le sirve como coraza, eh, se queda exactamente en la forma que debería tener cuando está disuelta en agua y cuando llegan los electrones, además la protege de, de los electrones que tampoco la dañan tanto. Y entonces sí ahí dentro de esa especie de vidrio de hielo tú puedes lanzar contra tu molécula los electrones y hacerle esta electronografía, que es una palabra terrible que me acabo de inventar eh, pero, pero gracias a esto pues sabemos cómo es una célula por dentro ¿no? todas estas imágenes fantásticas de proteínas y tal, las tenemos gracias a técnicas como esta y luego otras que se han desarrollado a partir de aquí porque esto estamos hablando de personas que hicieron sus trabajos en los años 80, 80 y 90
13: y ya la química avanza que es una barbaridad también
16: Hombre, ¿eh? <risa> yo, soy, yo soy muy fan del Nobel de química, ¿eh? que cada, cada año nos enseñan cosas súper bonitas en este premio.
13: y ¿nos queda alguno por ahí?
16: Bueno, de ciencia, ciencia así dura, ya no. Mañana es el de literatura, luego el, el viernes es el de la paz y el lunes es el de economía, pero de economía yo no sé si controlo lo suficiente.
11: up
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Llevamos ya tiempo escuchando este tema y a veces nos lo tomamos un poco a la ligera, pero Javier Sevillano en La Rosa de los Vientos nos va a explicar que la extinción de las abejas no es una cosa para tomársela a risa.
17: Nos iban alertando desde hace muchísimo tiempo y ya es una evidencia que las abejas se están reduciendo el número y la cantidad es cada vez menor.
18: Cada vez, exactamente, la las, eh, gran cantidad de... Eh, especies de abejas que hay eh, se han reducido, se están reduciendo en, en prácticamente en todo el mundo ¿no? entonces eh, de lo que se trata es que las abejas son una de las partes fundamentales del sistema eh, eh, en el que vivimos porque eh, eh, me, me refiero a abejas y a insectos polinizadores en general pero centrándonos más en, en las abejas ¿no? eh, lo que ocurre que si desaparece por, una, por, por lo que sea la polinización evidentemente se derrumba toda la pirámide ...en la que está es, eh, construido el mundo, por así decirlo. ¿no? Entonces, el tema de las abejas, aunque parezca mmm, bueno un tema menor, es un tema bastante importante. Recordemos que el 85% de plantas de Europa dependen de las abejas eh, para su propia reproducción. Eh, sí es cierto que... No todas las plantas eh, que polinizan, que dependen de la polinización de las abejas, eh, son, funda son fundamentales para nuestra alimentación. Maíz, trigo y todo esto no necesitan de, de la polinización de los insectos, ¿no? Pero sí es cierto que una parte muy, muy, muy importante sí se vería afectada si de repente desaparecen los sistemas de polinización natural. Y digo de sistema eh, natural porque en China, eh, ante este problema, eh, lo que están haciendo ya es eh, polinizar a mano, es decir, conceptualizar. Con, con pinceles, eh, determinadas plantas que les que, que interesan evidentemente eh, y que son mm, comercialmente rentables, pues eh, eh, lo que hacen es polinizarle el agricultor, poliniza a mano con un con un con un, sí, con sí, sí, un sí. pincelito. ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay otra serie de plantas que no son, eh, si esto se, se generalizara a nivel mundial, habría otra serie de plantas que no son comercialmente rentables que tenderían a desaparecer. Pero esas plantas también son muy importantes, son las eh, plantas barrera o plantas exactamente... Creo que se llaman plantas eh, de cobertura, ¿no?, que son, entre ellas incluiríamos, por ejemplo, a las, a las malas hierbas que mm, tendemos y los agricultores durante muchos años han tendido a extirparlas, a quitarlas del, del porque no son rentables en los en los eh, cultivos. Pero esas plantas tienen su función, que es exactamente de cobertura. Son eh, eh, También son polinizables, por supuesto, y son una barrera de control biológico en defensa de los cultivos. Si elimináramos esa, esa parte fundamental completamente, que es lo que se ha de y todo eso, estamos dejando coja, eh, quitando una pata a la mesa y de toda esta, de esta pirámide. el dicho de
17: mala hierba nunca, nunca muere. muere nunca bueno, pues Es por esto. Por cierto, me contabas eh, antes de entrar en la antena, ¿cuántas especies de abejas hay? Bueno, pues, ¿Y qué porcentaje sí. eh, son las que...? Son responsables claro. de la miel porque nos vamos a llevar una sorpresa. No, nosotros
18: ¿eh? tendemos a, a, a inmediatamente decir abeja miel. Bueno, hay muchísimas especies eh, dentro de las abejas. Hay miles, mira. Hay, 20, mira cuántas muchas hay miles clases de abejas. Solo un 5% de, de estas 22.000 especies de abejas que hay, eh, solo un 5%, es decir, aproximadamente unas 1.100 especies son eh, Apis melífera, que son las productoras de miel, pero hay otras muchísimas que también tienen su función polinizadora, aunque no, 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 no producen miel, no son rentables para nosotros, directamente explotables por el, por el hombre, pero sí también tienen su función polinizadora, ¿no? como otros eh, muchos insectos, como moscas, hasta los... Eh, los eh, Ay, como, eh, ay, lo diré... Eh, va, los vampiros, los... Eh, murciélagos. Murciélagos, perdón. <risa> <si me risa> <he cruzado. risa> los vampiros. Claro, como vampiros, me he ido yo a
19: sea, esto los, que claro, pues no, ya
18: sí. se ha quedado. O sea, pues los murciélagos también tienen una función polinizadora, ¿no? En, ¿Cuáles son las causas? Pues las causas, una, no hay una causa, ni científicamente está eh, acotada la causa de, por, por... Es un gran enigma,
17: pero seguramente tiene muchas tiene respuestas. Tiene muchas ¿no?
18: respuestas y hay muchos elementos que están eh, eh, convergiendo para... Eh, que haya esta reducción drástica en muy pocos años. Pero recordemos. los más
1: destacados para que la gente Mira, por lo ejemplo, sepa.
18: antes te voy a dar un dato, Silvia. En 1988 eh, había 5 millones de colmenas en Estados Unidos. En 2015 solo había la mitad. Es decir, llegaron a morir casi eh, algo más del 40% de, eh, de las colonias que había eh, de abejas en Estados Unidos en muy poquitos años. Las causas, el cambio climático, las abejas, eh, dependen mucho de los de los ciclos eh, anuales de, de primavera, verano, otoño e invierno. Ellos lo tienen muy marcado. En cuan, eh, entonces, en cuanto se descontrolan estos ciclos por el cambio climático, las abejas lo sufren y lo padecen muchísimo. Pero también hay otra serie de, de, de causas, fundamentalmente como pueden ser incendios, como puede ser la reducción de su hábitat, como pueden ser otras especies que colonizan su hábitat normal, las eh, famosas mm, especies invasoras, eh, evidentemente, sus propios problemas de salud, por así decirlo, ¿no? sus eh, infecciones eh, internas y que les vienen de fuera los plaguicidas, los, los insecticidas, de los que hablaremos muy brevemente también. Pero ¿no? está
17: claro que el virus eh, que mata las abejas eh, tiene mucho que ver con el ser humano y la se, se llama hombre, se llama hombre, como claro.
18: otras muchas causas.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Vamos a cerrar esta primera hora del programa de hoy. Desde quédate con lo mejor escuchando Los Ecos del Pasado de La Rosa de los Vientos con Laura falco Lara. Nos va a hablar de una isla encantada que está en la costa de Texas en Estados Unidos.
20: Una gran isla donde ha pasado muchísimas cosas, muchísima, tiene muchísima historia. Y precisamente esa historia es la que lleva a que sea una isla muy, muy, muy embrujada.
17: Vamos a hablar de algunos de los lugares que se encuentran allí y en los cuales hay historias que son dignas de mención. Hay muchísimos de esos lugares, pero podemos empezar, si te parece, por el Palacio, el llamado Palacio del Obispo.
20: Efectivamente, yo previamente, simplemente por situar a la gente, les comentaría que es una isla donde tienen que pensar que ha habido piratas, ha habido nativos americanos, batallas de la guerra civil, epidemias de fiebre amarilla y luego hubo la gran tormenta de 1900 que acabó con más de 6.000 muertos. Es decir, que en total estamos hablando de un lugar donde quizás ha habido 8.000 800, eh, muertes traumáticas eh, que bueno que evidentemente han dado lugares pues, a todos esos fantasmas que pululan por la isla.
17: seguramente como aquí siempre hemos contado esos ecos en del Pasado en estos fenómenos parece que resurgen y que se manifiestan en el presente, ¿no?
20: Efectivamente, en el Palacio del Obispo, como bien comentabas, es un palacio... ...bueno, le llamaban palacio o castillo, también se le ha llamado en algún momento... ...perteneció a un abogado, el coronel Walter Gresham, y a su esposa... ...y por eso también ellos le pusieron el nombre del Castillo Gresham. Es un edificio muy bonito, un edificio victoriano... Que, que bueno que en su momento cuando Gresham muere en el 6 de noviembre de 1920 eh, pasa a formar parte de la diócesis, diócesis católica y durante muchos años pasa a ser residencia de un obispo de Christopher Edward Breiner y en 1963 pasa a ser entonces eh, hogar público y eh, pasa a formar parte de la fundación histórica de Galveston. Ahí se dice, por ejemplo, que eh, Walter Gresham, su primer propietario continúa siendo el protector de la casa. De hecho, se le ha visto en numerosas ocasiones deambulando por el exterior como protegiendo su propiedad. Y sobre todo, que es una cosa curiosa, Parece ser que aparece especialmente cuando hay eh, un tiempo turbulento, es decir, tormentas o incluso cuando ha habido huracanes todavía es mucho más visto el fantasma de este personaje. Por lo visto, además, en muchos casos parece que, eh, que incluso empuja a la gente que está ahí como echándolos de su propiedad. Pero hay otra cosa curiosa en este edificio y es que por lo visto Josephine Gresham era una mujer aficionada a coleccionar tarjetas, postales que ella misma se enviaba cuando viajaban para luego lucir delante de sus amigas de los lugares que habían visitado pues la caja donde esta mujer, por lo visto, guardaba esas postales, parece desplazarse por sí sola por el edificio. Es decir, muchas veces es dejada en una habitación y de repente aparece otra completamente distinta, como si ella la cogiera, la desplazara, como solía hacer en vida, cuando pues, venía la amiga suya, se llamaba la, la, el, esa especie de cajita, de un lugar de la casa a otro, para enseñar sus postales. O sea que, bueno, ese es ese primer edificio del que eh, ya tenemos una historia inquietante.
17: Hay muchas historias que contar. Evidentemente, esta isla por su belleza, por su historia, tiene muchos hoteles, y en alguno de esos hoteles, como el Galvez eh, Hotel en concreto, además una habitación a 501, parece que se manifiestan eh, cosas eh, extrañas, es como si esa historia apareciera en los tiempos eh, actuales, todavía.
20: Efectivamente, eh. efectivamente, cuando el Galvez Hotel era el dicho hotel, porque previamente se llamó así, teníamos una mujer que se llamaba Love Lorn Lady, la llamaban, que era una mujer eh, que se hospedaba en la quinta planta de hotel, mientras su marido, eh, durante un periodo bastante largo de tiempo, se dedicaba a ir a alta mar por temas de trabajo. En una de estas, de estos, eh, de estas salidas a alta mar, ella por lo visto se empezaba a inquietar porque tardaba mucho en volver. Y tenía la costumbre de subir al octavo piso por una estrecha escalera que llevaba como una especie de, torre, de torreones que tiene el hotel, donde ella se sentaba pues, a mirar el mar y a ver si su marido volvía. El caso es que llegó las malas noticias de que el barco, por lo visto, se había hundido eh, a raíz de una poderosa tormenta. Ella pensó realmente que su marido no iba a volver y decidió colgarse. Algunos dicen que en la habitación 501 y otros en la torre. Pero, desgraciadamente, la cosa no acabó ahí, sino que el marido, por lo visto, no murió en ninguna tormenta, sino que regresó a tierra cuando se enteró de la desgracia de su mujer. Pues imagínate eh, la tesitura cuál fue. El caso es que cuenta la gente que en la habitación 501 siempre se ve a esta mujer. O en la misma habitación, o a veces, por ejemplo, se la ve por los, pa por los pasillos cercanos o incluso en la torreta. Comentan eh, que, nuevamente, su presencia va precedida de una brisa fría, a veces de puertas que se cierran y se abren solas, televisores o luces que se encienden también por sí solas. Incluso los asocianistas cuentan que es muy difícil codificar las llaves de electrónicas de esa habitación porque el sistema falla cuando intentan hacerlo. También, por ejemplo, hay eh, amas de llaves que comentan pues que a veces se ve como si hubiera luz dentro de la habitación y cuando abren no hay nadie, o que la torreta estando en obras, por ejemplo, ha habido varios clientes que la han visto encendida, cosa que es altamente imposible. También eh, el mismo hotel está vinculado a otra historia, otra historia, que tiene mucho que ver con la isla. Cuando hubo la gran tormenta eh, del 1900, en esta isla por lo visto había un... Había un asilo de huérfanos, el St. Mary, que fue completamente arrasado durante la tormenta. Las pobres monjas, cuando vieron que se acercaba semejante fenómeno eh, climatológico, decidieron atar a los niños con cuerdas alrededor de la cintura de las monjas para intentar llevarlos con ellas y que no se ahogara ninguno. El caso es que, por lo que cuentan, fue peor el remedio que la enfermedad y la mayoría movieron, movieron, murieron ahogados. Los cuerpos fueron arrastrados, una vez ya muertos, hacia las orillas y fueron enterrados cerca de la zona, en una zona que correspondería hoy a este, a este hotel. ¿Qué ocurre? Pues que actualmente, por lo visto, estos niños y estas monjas suelen aparecerse a los a los personajes que están en el hotel. Dicen que es fácilmente oíble los cánticos de niños o voces o risas de críos, pero hay una historia todavía más impactante en este hotel, que es la que ocurre en el cuarto de baño del primer piso. Tú imagínate que estás tranquilamente en un spa de un hotel de lujo, decides salir de la, del spa un momento para ir al baño y cuando estás en el baño ves que alguien te apaga las luces. ¿Qué es lo que piensas primero? Será un amigo de los que ha venido conmigo al spa que me quiere gastar una broma. Pero a la persona que le pasó eso, a una mujer en concreto, eh, se le quitaron las, las ganas de broma cuando se dio cuenta que había algo que no era precisamente humano, que además de pisar con mucha fuerza, respirar con una, con una respiración muy inquietante, con una voz oscura, y realmente tenebrosa, le dijo, vete de aquí. La mujer imagínate, salió, pues yo no quiero ni imaginarme si se llevó a subir los pantalones, salió del baño zumbando, de vuelta al spa, con la mala suerte que ya sus compañeros habían desaparecido del spa, se fue a buscar al hombre de seguridad, el cual atentamente decidió revisar todas las imágenes de la cámara. Bueno, pues en el baño no había nadie cuando ella estaba, con lo cual eh, la verdad es que el susto todavía fue mayor. Rocío Santos, quédate con lo
0: mejor.
21: de pose, si brisas.
19: Son las 5, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha reconocido que nuestro país tendrá que rebajar su previsión de crecimiento para 2018 como consecuencia de la crisis en Cataluña. La tasa quedará por debajo del 2,6% que estaba prevista. No ha querido especificar el impacto que será comunicado a Bruselas el lunes, aunque ha dado a entender que se va a tratar de unas décimas. Según De Guindos, este tipo de cuestiones no salen gratis.
13: El éxodo de empresas que hemos visto es consecuencia de esa, de esa incertidumbre y esto no sale gratis desde el punto de vista de la evolución económica. Este tipo de cuestiones tienen
19: siempre, acaban teniendo impacto en la evolución económica. Según datos del Colegio de Registradores, desde el referéndum ilegal del 1 de octubre, al menos 540 empresas han dejado Cataluña y se han trasladado a otros puntos del país. El número puede ser superior porque el último balance se cerraba el miércoles y en el total no se incluye la posible fuga de negocios en la provincia de Lérida, el cambio de sede social o fiscal... De estas empresas supondría que las arcas catalanas dejarán de ingresar 2.100 millones de... de euros por tributación. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional señala a nuestro país como ejemplo de éxito, pero advierte del peligro de esa crisis en Cataluña si la incertidumbre se prolonga. Cristín Lagar, directora del FMI. Se trata de un asunto que concierne
1: a Cataluña y no vamos a hacer ninguna recomendación en este proceso, pero cuanto antes se resuelva, mejor.
19: Reporteros sin fronteras publica un nuevo informe sobre la situación que viven los medios de comunicación en Cataluña en el que insta... ...a las autoridades a evitar la estigmatización... ...de los profesionales de la prensa... ...algo que evoca las campañas de Donald Trump... ...y los movimientos de extrema derecha... ...dice la organización... ...que además describe... ...la presión constante del gobierno catalán... ...sobre los medios de comunicación locales y extranjeros... ...el acoso de los periodistas críticos... ...por parte del movimiento separatista de hooligans... ...en las redes sociales... ...los intentos de multitudes de manifestantes... ...por intimidar a los periodistas de televisión... ...y el clima generalmente venenoso... Para la libertad de prensa, escuchamos al portavoz de Reporteros Sin Fronteras en nuestro país.
5: Esta mezcla sistemática de verdad, de mentira, propaganda, creo que hace un flaco servicio a la democracia. Eh, y pues después, bueno, este, este grado también de presión por parte del poder, en este caso sobre todo, eh, insistimos en ello, ¿no? y seguimos recibiendo quejas del entorno eh, que parece un poco el acoso eh, independentista.
19: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, confía en que se mantendrá vigente el acuerdo nuclear iraní. Un comunicado firmado por su portavoz subraya que la adopción de ese acuerdo fue un importante avance para consolidar la no proliferación nuclear y promover la paz y la seguridad mundiales. Se trata de la primera respuesta de la máxima autoridad de Naciones Unidas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya pedido al Congreso y a sus aliados internacionales trabajar con él para corregir los defectos graves del acuerdo nuclear. Trump ha anunciado que, aunque por ahora no se retira del acuerdo, sí eliminará la certificación que él debe hacer regularmente al Congreso de que la suspensión de sanciones es apropiada y proporcionada respecto a las medidas de Irán. El presidente norteamericano alega que el régimen de Rouhani no ha cumplido su parte, acusa a la República Islámica de apoyar terroristas y de lanzar misiles como amenaza a Estados Unidos. La historia
8: ha demostrado que cuanto más ignoremos una amenaza, más peligrosa será esta.
19: Once inmigrantes, al parecer, varios de ellos menores han sido localizados esta madrugada tras haber arribado a la costa del Campello, en dos pateras. Los inmigrantes, todos varones y de rasgos norteafricanos, han sido llevados al cuartel de la Guardia Civil de la citada localidad alicantina, donde son atendidos por Cruz Roja. Deportes. Rafa Nadal disputa a partir de las 10 y media de la mañana las semifinales del Master 1000 de Shanghai, de torneo que nunca ha ganado el número uno del mundo, que suma 15 victorias consecutivas en pistatura, tendrá enfrente al croata Marin Cilic. Número 5 del ranking con quien tiene un balance favorable de cuatro victorias por una derrota. El tenista balear... Está cerca de cerrar este año como líder del circuito. Sin embargo, en esa carrera sigue en pie Roger Federer, que también busca plaza en esa misma final de Shanghai. Y lo hará en un complicado encuentro ante Del Potro, quien le derrotó hace cinco semanas en el US Open. No obstante, la participación del argentino está en el aire por un traumatismo en la Múnica durante su duelo de cuartos de final. En la Euroliga de baloncesto se ha cerrado la primera jornada con victoria del Barça ante Panathinaikos por 27 puntos, 98 a 71, y derrota del campeón de Liga Español, el Valencia Basket, en su visita a la cancha del Jinki de Moscú. Es todo. Más noticias a las 6 a las 5 en Canarias. Mientras tanto, sigan informados en OndaCero.es.
0: Síguenos por internet en OndaCero.es. Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es. Más y mejor. Onda en Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: ...segunda hora de Quédate con lo Mejor... ...nos vamos a adentrar en más de uno... ...nos vamos a hablar de animales ahora mismo... ...porque la Fundación Affinity... ...ha lanzado una campaña... En la que, ...de la que nos hemos hecho eco nosotros... ...una campaña que toca el corazón... ...bueno cuando se habla de animales... ...yo creo que siempre se toca un poco el corazón... ...es una campaña para insistir en que... ...los animales no son cosas...
22: ...las cosas no aman... ...no sienten... ...no mueven la cola cuando te ven... Ni se lanzan al agua para salvarte la vida. Cambiemos la ley para que perros y gatos dejen de ser considerados cosas. Firma la petición.
8: Y caballos, y burros, y otros animales eh, cercanos. Isabel Will. muy buenos días.
15: Hola, buenos días, ¿qué tal?
8: Isabel es directora de la Fundación Affinity y está eh, impulsando una campaña que tiene un hashtag una etiqueta en las redes sociales que es, es animales no son cosas, todo junto, animales no son cosas, y ese es el destino. Es decir, el Código Civil Español, que data de 1889, considera todavía a esos animales que, como dice el Spota, esos seres que te reciben, eh, les has dejado solos un día entero y cuando te ven, en vez de decirte, oye, que me has dejado solo, te reciben dando saltos y moviendo el rabo, o esos animales que cuando vas a darles la comida se te acercan, te saludan, eh, que no tienen noción del tiempo ni tienen noción de, de las cosas que nos preocupan sino simplemente del presente y, y que sienten pues que dejen de ser considerados cosas o bienes movientes que todavía lo son Isabel a día de hoy
15: sí efectivamente nuestro Código Civil todavía reconoce a los animales como cualquier como cualquier objeto y esto que parece que bueno muchísima gente no sabe pero que cuando les preguntamos pues, lógicamente, prácticamente todo el mundo piensa que esto es, una, es un anatronismo, ¿no? Es algo que, que hoy en día lo tenemos más que superado. Todavía el Código Civil tiene este tema pendiente con los animales eh, aquí en, en España, ¿no? Y es algo que queremos que cambie, y queremos que cambie pues, lo más rápidamente posible.
8: Y pongo un ejemplo, Isabel. Eh, vamos por carretera, tenemos un accidente. Ah. Eh, llevas un perro, te socorren. Bueno, ah. nadie tiene obligación de llevarse el perro. De hecho, el perro se tiene que quedar allí, donde el accidente.
15: Sí, el, los protocolos de, de rescate, claro, no reconocen, a, no incluyen a los animales, porque claro, al ser, según el Código Civil, hacer cosas, piensa que son considerados, son equiparados a, a, a mercancía, eh, claro. como una maleta. Nadie se preocupa de las maletas, ¿no? Lógicamente, cuando hay un accidente, pues vamos deprisa a intentar salvar a las personas, como es, como es lógico, ¿no? Pero si tú tienes un ser querido en ese coche, un perro, un gato que vive contigo y que tú consideras un miembro de tu, de tu familia, pues es algo que te, que te preocupa muchísimo, que eso te pueda llegar a ocurrir. Eh, entonces, el, el cambio del Código Civil puede abrir la puerta a que otras legislaciones especiales, a que otras normativas empiecen a tener esa sensibilidad hacia los animales que hoy muchísimas personas tienen, pero que a veces la ley en, en determinados aspectos pues, se ha quedado un poco atrás.
8: Y esto eh, se refiere a animales domésticos, quiero decir, una modificación legal de este tipo, eh, ¿modificaría, por ejemplo, algo como la fiesta de los toros?
15: Mira, el, la, la, el, la propuesta de, de cambio eh, integra e incluye a todos los animales, porque si tú lo piensas, eh, que los animales no sean considerados cosas, sino que sean considerados seres vivos con capacidad de sentir, eso eh, incluye a todos, no incluye solo a los animales de compañía. Hmm. Bien, es verdad que este cambio en el Código Civil no tiene una relación directa con la fiesta de los toros. Los toros se regulan por una legislación especial y esa legislación especial, en este caso, es la que eh, sería predominante. Uh -huh. Una cosa, digamos, que no quita la otra. Yeah. En otros países también se ha reconocido que los animales tienen capacidad de sentir y que son seres vivos porque esa es la realidad, no son cosas, no son objetos. ¿no? Eh, pero luego hay legislaciones especiales que pueden regular pues pueden regular los toros, pueden regular la casa pueden regular la ganadería, pueden regular muchos aspectos que en, en España, como en otros países, están vigentes. ¿no? Eh, sí que es cierto que bueno que, que, que te habla de una sensibilidad un poquito especial hacia, hacia los animales y no tratarlos como si fueran una silla una mesa, no ya. tratarlos un poco de otra manera.
8: Eh... Algo se ha avanzado, ¿no? Porque creo que el 14 de febrero, eh, pasado el pleno del Congreso de los Diputados, aprobó unanimidad e instar al Gobierno a cometer esta reforma legal. Eh, ¿En qué situación estamos ahora, Isabel, sobre este particular?
15: Bueno, tras esa aprobación, que yo creo que nos da muchísima esperanza, porque que todos los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo en un tema, y en un tema como este, ¿no? que tiene muchas, bueno, pues es importante y puede tener muchas eh, implicaciones posteriormente, creemos que es una cosa muy positiva. Entonces, ahora el Gobierno tiene el mandato de hacer este, de hacer este cambio. Nosotros, como, como Fundación Affinity, junto con el Observatorio de Justicia y Defensa Animal, que es una entidad que lleva también mucho, mucho tiempo trabajando en este tema, expertos en Derecho Animal. Lo que hemos hecho es, bueno, pues, movernos en tres ámbitos, en un ámbito social, ya lo habéis visto, pues, con estos vídeos que muestran, explican a la gente la situación y que les piden que se movilicen, que firmen, ¿no?, para, para ver qué apoyo social tiene este tema, pero también lo que es muy importante, pues, aportando nuestra visión del tema a través de informes jurídicos que nosotros compartimos, no solamente, pues, con, compartimos con, lo, con los grupos parlamentarios para pedirles, que este tema pues lo sigan llevando adelante, uh -huh. que sigan preguntando al gobierno y con los legisladores para que tengan también una visión de una entidad experta en el tema para que pueda aconsejarles cómo debería ser el cambio. Las cosas se están moviendo, ellos están haciendo también su trabajo, pero nosotros esperamos y deseamos y pedimos que el cambio se haga lo más rápidamente posible.
8: ¿En ¿Dónde se puede firmar?
15: Se firma en change.org. En, eh, en, esta, en esta acción que se llama hashtag animales no son cosas.
0: Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
1: A Roberto Brasero a más de uno para hablarnos del tiempo, de la meteorología y de cosas curiosas que han sucedido a lo largo de la historia. Y con motivo de la fiesta de la Hispanidad del 12 de octubre nos va a contar el viaje que tuvo Cristóbal Colón hacia América y nos va a revelar si sufrió el almirante algún huracán durante su viaje al nuevo mundo.
8: Eh, en estas fechas eh, señaladas, tú me tienes por ahí apuntado ...el viaje de Colón... ...y cómo sí. los elementos... ...no eran los mismos que ahora... ...porque si no, no habría habido viaje de Colón... ...efectivamente, era un tiempo muy distinto... ...a este que acabamos de definir... ...y eso, quizás sí favoreció... ...que
5: hoy estemos hablando del 12 de octubre... ...y estemos celebrando el Día de la Hispanidad ...y el clima, también tuvo algo que decir... ...como aquí demostrados todas las semanas... ...los martes, y hoy nos hemos adelantado los lunes... Uh -huh. ...porque también teníamos este, estas ganas de contarlo... ...porque efectivamente, mira, solo una pregunta... ...y Lorenzo tiene buena memoria, Juanra... Eh, ...de qué hemos estado hablando aquí en septiembre... ...de qué hemos estado hablando en septiembre... ...aparte de lo poco que llovía, pero en el mundo... ...de qué ha sido noticia, en el huracanes, mundo... Huracanes, los, los, huracanes, huracanes. ...los huracanes, los, huracanes. los huracanes, sí... Hemos tenido, ...hemos tenido hasta 13 huracanes... ...durante el mes de septiembre... ...hemos hablado de Irma, de José, de María... ...esos huracanes se han formado en el Atlántico, ¿vale?... ...y han ido viajando hacia el Caribe... ...y quién estuvo viajando por el Atlántico... ...durante todo el mes de septiembre... ...y justo en estos días estaba llegando al Caribe...
6: Pues Cristóbal Colón.
5: Colón... ...y efectivamente, lo curioso es que Cristóbal sí, Colón... ...en el mismo sitio... ...y por la misma fecha... A la y misma no se encontró con ningún huracán... Acopla. ...no se encontró con ningún huracán... ...ninguno, ninguno... ninguno. Bueno, a la Qué vuelta suerte,
8: quizá, ¿no? ¿no? Pero, ¿no?... ...sí, pero en
5: la ida no... Y, ...y eso no solo fue fruto de la casualidad... ...fue fruto de esas condiciones climáticas... ...ya no estamos hablando de la meteorología... ...sino de espacios más amplios en el tiempo... ...en el que, en aquel 1492... ...ya teníamos un tiempo más frío... ...y que se iba a prolongar durante los siglos XV, XVI y XVII... ...en buena parte de Europa... ...el conocido como la pequeña edad de hielo... ...y esa pequeña edad de hielo... ...no solo que era temperaturas de inviernos más fríos... Y de, ...y de esas otras imágenes de las que hemos hablado... ...que en las que se podía patinar sobre el Támesis... ...o aquí los ríos se congelaban... ...sino que el agua también estaba más fría... ...los huracanes... O sea perdona,
8: el, el, el agua sobre sí. el que navegó la expedición de Colón... ...era más fría, bastante pues, más fría de la... ...posiblemente
5: de, también... ...porque el agua más fría ahora. en el Atlántico Norte va desplazándose hacia el sur y la temperatura uh -huh. no, posiblemente no sería tan alta como la que tenemos ahora en esas zonas. Los huracanes lo que necesitan para desarrollarse es calor, aguas cálidas, 26 grados o más. Con 26 grados ya empiezan en esas zonas a generarse los huracanes. Probablemente en aquel tiempo no alcanzaban uh -huh. esa temperatura y se podían librar, no creo de los huracanes, porque tendrían que haber algunos, pero sí, desde luego, de tan virulentos y tan fuertes, y tantos como los que en esta época hubieran impedido a tres carabelas ...navegar por el Atlántico rumbo al Caribe...
8: ...llegar a la española y descubrir, para nosotros, América. Uh -huh. Y en, en, en lo que me decías, que en el viaje de vuelta sí se, sí se topó, ¿no?
5: ahí ya se topó con las... ...claro, un agua más fría también en el Atlántico Norte... ...también supone más borrascas y más temporales... ...a la vuelta ya estaba volviendo en otras fechas... ...estaba regresando en invierno, enero, febrero... ...en invierno, enero, febrero... ...claro, los temporales eran más frecuentes... ...y uno de ellos les pilló... ...y venían dos... La, las dos que regresaban porque la Santa María se había quedado en el eh, encallada y hicieron el, el fuerte Navidad el 25 de diciembre todos regresaban la niña y la pinta y en febrero les pilló sí, con un los restos de
8: la, con los restos de la carrera le hicieron, sí, el hicieron
5: el fuerte navidad y, y por eso ese temporal que les pilló pues casi en las Azores hizo que la flota la pequeña flota se dividiera y Martín Alonso Pinzón pues es el que llegó a Bayona, un 18 de febrero, y por eso también en Bayona, en Pontevera, recuerdan que fue el primero que trajo la noticia de América, porque regaló antes que Colón, que Colón tuvo que hacer ahí un poco de escala en Azores, le, después le llevaron a Lisboa, el rey de Portugal, a sacar información y a ver si le podía interesar quedarse Cachar con esos recorridos. Y él. Claro, y luego volvió a palos y llegó hasta Sevilla para dar cuentas a Isabel la católica. Pero todo eso también tuvo que ver, efectivamente, en este caso, un elemento meteorológico, que fue el temporal con el que se toparon precisamente donde tenemos el anticiclón, y que en con aquel 1490 en invierno a la vuelta tuvieron un potente temporal
8: Claro, es que ahora para muchos Las, las Azores es el, el, el eh, ámbito Donde hay eh, anticiclón sí. El anticiclón de Las Azores es una de las cosas Que más comentáis los meteorólogos tradicionalmente Mira y más en días como estos Y sabes que además
5: Colón sin saberlo Dio una vuelta entera Al anticiclón de Las Azores Es quizá lo más curioso Porque partió, partió hacia, de Canarias hacia el sur Atravesó viajando hacia el Caribe Aprovechando los vientos alisios ...y después en su regreso volvió más alce al norte... ...con los vientos del oeste... ...eso después, muchos años después... ...cuando ya lo hemos podido dibujar en los mapas... ...y cuando lo hemos visto con los satélites... ...ese es el recorrido de las presiones... ...alrededor del anticiclón
0: de las Azores. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: En más de uno está Beatriz Ramos Puente... ...que siempre nos cuenta historias tiernas y de superación... Y esta vez no va a ser menos, nos va a contar la historia de Agostina Andreata, una niña de 7 años que siempre ha querido ser bailarina.
23: Agustina Andreata es una niña feliz de siete años que ha tenido siempre un sueño en su cabeza, ser bailarina. Pero nació con una malformación que no le permite moverse de cintura para abajo, por lo que muy pronto se dio cuenta de que su sueño iba a ser un poco más difícil de cumplir que para el resto de sus compañeros. Año tras año veía cómo participaban en los bailes de su colegio en Catamarca sin que ella pudiera participar, hasta que se cruzó en su camino Mariano Salas, su profesor de educación física, al que se le ocurrió la idea de construir un arnés adaptado para poder bailar con Agustina en la siguiente función.
8: Lo vi, lo vi en Europa. Eh, 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 lo vi en un video que pap el papa lo tenía a su nene jugando la pelota. Y bueno, dije, ¿por qué no adaptarlo para Agostina? Y bueno, eh, fue muy difícil porque fui a una escasez de ortopedia acá y bueno, no me dieron el interés. Y no me quedé quieto, eh, seguí, seguí investigando.
23: Después de muchas pruebas, esfuerzo y dedicación, Mariano consiguió su arnés a medida y pasó tres noches sin dormir antes del gran día.
8: Cumpliendo el sueño de ella que quería ser bailarina, así que Agostina pudo vivenciar lo que es caminar, saltar, girar, eh, ir hacia adelante, hacia atrás, así que muy contento, muy contento. Los
23: padres de la niña se sumaron a la idea desde el primer momento. Agostina bailó dos veces, una sentada en su silla de ruedas y otra moviéndose gracias a la destreza de su profesor. El vídeo se ha hecho viral en pocas horas, lo que no se conocía es que Agostina había grabado un mensaje en la radio del colegio hace un año diciendo que su sueño era ser bailarina.
21: Puede ser que me haya equivocado una y otra vez Pero esta vez es cierto que todo va a ir bien Lo siento aquí en el pecho y en tu cara también Y debe ser que pienso igual que ayer pero del revés Todo se ve más claro, más fácil, no sé Las cosas se van ordenando solas, sin querer Y dicen que si una puerta se cierra se abre otra, no sé Más grande, más bonita y más fácil que ayer Fácil que ayer de sentirme bien oh, oh. y ahora que se marcha la tristeza y las penas también quisiera despedirme diciéndoles que espero que no nos volvamos a ver y debe ser que pienso igual que ayer pero del revés todo se ve más claro, más fácil no sé, las cosas se van ordenando solas, sin querer una puerta se cierra, se abre otra, no sé Más grande, más bonita y más fácil que ayer Más fácil que ayer Y esta vez, creo que en vez de una puerta abierta
0: Santos. Quédate con lo mejor.
1: En más de uno esta semana pasada hemos entrevistado, hemos tenido la suerte de poder entrevistar a Juan Chávez, que fue el fotógrafo del cadáver del Che Guevara. Él nos relató cómo consiguió fotografiarlo y además dice que no se creía que fuera el Che.
8: ¿Cómo recuerda el fotógrafo aquel día, el joven fotógrafo que era eh, Juan aquel día?
24: Sí, pero han pasado 50 años
8: Han pasado 50 años
24: Yo, en el momento que llegué justamente cargado con tres cámaras Y, vamos, me, me autorizaron entrar a entrar a la aldea esta Que era uh -huh. concretamente en Valle Grande eh, Pues no lo creía que era Che Pero en cuanto entré empecé a disparar a 10 sinistra, primeros planos, cuerpo entero, eh, los pies, las manos, todo esto. Y la verdad, no lo creía, iba con un compañero, justamente el periódico cuando yo trabajaba, que era el diario de prensa de Lima, la cual nos había enviado, no lo creía, pero realmente, yo iba, como habitualmente lo he hecho desde el primer momento, cuando me he puesto una cámara en el cuello, yo iba a mi trabajo. Y... Pues Hizo la fotografía pagamos, Las fotografías Pagamos sí. <ríe> Le decía aquí a un compañero A don Lorenzo ya, A Lorenzo le pagamos justamente para entrar en aquellos años 100 dólares
10: ¿En no dólares te costó?
24: Mm. Me costó poder entrar ah, ¿Para que el ejército y... le diera autorización para entrar donde estaba no, el cadáver. El el no, a, sí,
8: a un coronel Un coronel sí. del ejército 100 dólares del año 67 que estaba, ahí eh.
24: y estaba por ir a entrar Pero sin embargo entraban los capecinos que hacían colas Para verle el cadáver a, al Che Guevara entonces le dije a, a Eduardo, Eduardo de el compañero, le dije, oye, mira, no, esto se arregla así. O sea, decir, dale 100 dólares y ya está. Eh, no dile para entrar, ¿no? Si no un recuerdo para que tome un café. <risa> eh, Diplomáticamente. <risa> y entonces, bueno, es para dar, pero no está mucho tiempo. Y yo le dije a Eduardo, no te preocupes. Yo ah. tres minutos los hago 30. Y eso hizo. Y así entré. hice varias fotos. ¿Sí? Y entonces, claro. Una vez terminado el trabajo, hice exteriormente, la chocita que aparece en un recuerdo del periódico eh, donde estaba, era una escuela algo así, y es donde estaba el cadáver de Che Guevara y al segundo día quedamos de acuerdo con el coronel volver para hacer el entierro la verdad al, yo esa noche no dormí y le dije a Alberto, vamos a hacer guardia pero Juanito, me dice, no hay ningún problema bueno, no. volvimos al segundo día a las 6 de la mañana ya no estaba el cadáver hmm. Había desaparecido. Preguntarás: ¿y dónde? ¿Dónde? Todo el mundo se hizo esa pregunta: ¿dónde Che Guevara? Al cabo de unos días, el día 15 justamente del nuevo mes de octubre, eh, el presidente, el general Barrientos, que era presidente de la República de Bolivia, pues nos han comunicado que Che Guevara y otros más, y otros guerrilleros más, habían sido incinerados bueno pues esto
8: eso es lo que, el, lo que al no, no, lo que el joven sí. fotógrafo es que quiero hablar de más cosas es lo que al joven fotógrafo yo creo que le consagra eh, y sigue trabajando en su periódico hasta que 10 años después en la que en la prensa, imagino que sigue recorriendo prensa, conflictos sí. y accidentes en, en este libro La intrépida mirada de un fotógrafo hay bastantes eh, hay bastantes eh, fotografías de esas, eh, recorre América Latina y en el año 1900. Eh, ¿Cuándo fue? ¿En el 60? 67?
24: 67. fue
8: esta, pero 10 años después, en el 77, ¿fue cuando llega a España?
24: No, yo vine a España en el 68. Ah, un año después, sí, vale, vale, año, vale, un año sí, después. Sí, y es cuando, se, vale.
8: es cuando se produce el golpe de Estado, vine aquí a España a aprender eh, sí. no, nuevas a España, técnicas de fotografía. No, yo
24: vine a España becado. Ajá. Sí, vine becado por el, por el diario La Prensa uh -huh. eh, para estudiar un proceso de fotomecánica porque el periódico empezaba ya a editar fotos, en, digamos, en color. Ajá. Que Hasta entonces todas las publicaciones del periódico se editaban en blanco y negro. Y entonces me enviaron como corresponsal de diario de la Prensa, ya a la vez, a hacer unos cursos de informática, Ajá. para llegar ahí y poner la, la famosa máquina de Oxel para Ajá. la impresión del, de color. Y la verdad, cuando llegué yo aquí a España, me, ide, me acredité al galete de prensa que estaba eh, en la avenida castellana, mm. en el edificio de información y turismo. Sí. Ahí. Y eh, pues me llegó una sorpresa, pasado unos meses, no muchos, que hubo un golpe de Estado en el Perú. ¿Y
8: ya entonces cuando eh, Juan Chávez no, no regresa, entre otras cosas, porque cierran el periódico? Bueno, no regreso, Luego, ¿sí efectivamente
24: un golpe Estado, no regreso porque eh, expropiaron el periódico. Uh -huh. O sea, no, no lo cierran, no es propio, ¿vale? No, no, no lo cierran, no es propio. A ver, me pregunto y pues dije, estoy ahora aquí, ¿qué hago yo en Madrid? Y pues nada, me dediqué unos meses a pasearme y a buscar trabajo.
0: Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
1: ...también esta semana ha pasado por los micrófonos... ...de Onda Cero Guillermo Palomero... ...es naturalista y presidente de la Fundación Oso Pardo... ...y nos da las claves para la conservación de estos animales... ...nos explica que en la cordillera Cantábrica... ...quedan unos 600 ejemplares... ...y en los Pirineos cerca de 40.
8: Ese equilibrio natural es lo que nos obliga a mantener... ...las especies animales... ...en los lugares en que hay que mantenerlas...
7: ...sí, es una de las razones de, de mayor peso... Eh, hay varias razones ¿no? eh, además de esa, de que cumplen su papel ecosistémico ¿no? todos ellos, en cada uno en, en su sitio eh, bueno, pues los osos eh, siempre estuvieron en nuestros bosques entonces, eh, ahí donde en aquellos bosques donde todavía quedan osos no creo que tengamos eh, derecho a, a, a extinguirles, a echarles de allí yo creo que hay que esforzarse en que sigan estando donde estuvieron Siempre Y además como bien decía Joaquín Con esas palabras tan bonitas El oso representa a esa naturaleza completa mm. ¿eh? Que ya está ausente de, 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 de muchos territorios de, de nuestro país Y ahora tenemos tantas necesidades ya De naturalezas completas y plenas Y de disfrutarlas y de conservarlas Que yo creo que es un argumento más todavía Para pelear por los osos
8: ¿Dónde hay osos en España?
7: Pues tenemos osos en, eh, en la cordillera cantábrica Y en los Pirineos ¿Cuántos? Bueno, pues eh, afortunadamente, eh, aunque las cifras parezcan pocas, eh, son cifras eh, que expresan un crecimiento, donde casi antes ya se había extinguido. Uh -huh. Ahora tendremos cerca de 300 osos en la cordillera cantábrica, que no está mal, eh, para los pocos que teníamos hace apenas dos décadas, que no llegaban, que andarían entre 60 o 70, a punto de extinguirse. Y en los Pirineos, en los Pirineos centrales, eh, tenemos ahora unos 40 ejemplares que compartimos con Francia y un poco con Andorra. ¿Cómo casamos eh,
8: conservación con ganadería o agricultura? Yo he visto en los picos de Europa, en las zonas altas, eh, colmenas mm, cubiertas por jaulas, o sea, metidas dentro de jaulas.
7: Bueno, es que a los osos la miel, como, yeah. como, como eh, aprendimos todos en los cuentos cuando éramos pequeños, o en los dibujos animados o en las películas, les encanta, les apasiona, y hacen lo que sea por robarla. Bueno, pues eh, el oso es uno de los grandes carnívoros que mejor casa eh, con la agricultura y con la ganadería, pero no deja de generar algunos conflictos. En nuestra cordillera cantábrica, que se hace una miel riquísima, uh -huh. eh, el problema sobre todo con la miel. Eh, y en los Pirineos, eh, que hay una ganadería de ovino, pues el problema es con los ganaderos de ovino, porque les roba alguna oveja, no muchas, pero se la roba y eso crea mucho malestar entre, entre estos ganaderos. Todo ello se puede prevenir aparte de que los daños se pagan por obligación, uh -huh. lo tienen que pagar las administraciones, pero todo ello se puede prevenir buscando minimizar el conflicto y buscando pues, cohabitar en paz eh, con, con los osos.
8: En zonas de estudios hemos visto en los últimos tiempos, cómo <coughs> muchos animales se acercan a zonas habitadas de una forma que hasta ahora no se, no se producía. ¿Eso es porque porque hay más? ¿Eso es porque eh, modifican comportamientos? y ¿Se acostumbran a los humanos? ¿Por qué sucede?
7: ...por todo eso, ¿eh? hay más... ...y se están acostumbrando a los humanos... ...que ya no les perseguimos... ...siempre se acercaron a los bueno, pueblos... ...bueno, según y quién, ¿eh? que sí. con la <risa> es ...todavía quedaron, bueno, pues... sí... Bueno. ...siempre se acercaron a los pueblos a buscar lo que producimos... ...porque además, en la cordillera y en los Pirineos... ...pues los pueblos y los osos están muy entremezclados... Sí. ¿eh? ...no viven los osos en zonas aisladas... ...como viven en Alaska... Aquí, ...aquí cohabitan estrechamente con los humanos... ...antes siempre bajaron a robar la miel y las cerezas... Eh, ...cerca de los pueblos, pero lo hacían de noche y con mucho cuidado porque sabían que les podían matar eh, ahora no se les persigue hay más osos, hay jóvenes osos que no han conseguido la persecución, que no han eh, conocido la persecución y eh, bueno, eh, huelen cosas muy ricas cerca de los pueblos y bajan a buscarlas y algunos eh, lo hacen pues con cierta familiaridad y tolerando la presencia de los humanos e incluso de día claro, a estos jóvenes osos hay que explicarles que no es una buena idea hay que disuadirles porque eh, no es bueno que se acostumbren a los recursos humanos y que además lo hagan con tanto descaro. Eso crea alarma social, pero se puede corregir y se corrige. Y se hacen todas las Como dices tú, oso, no bajes hasta el pueblo, chaval. <ríe> en su idioma, no, que es muy difícil. Además, habla muy poco. Pero eh, mmm, le disuades, como se hace en todos los países donde hay osos y se generan estos conflictos con voces muy fuertes, con petardos, incluso con disparos de balas de caucho en sitios donde no les hagas una avería, en el culete, por ejemplo. ¿no? De esa manera los osos ven que no es una buena idea lo que están haciendo. Lo asumen y dejan de hacer.
8: Pero no es peligroso para los humanos también, encontrarte con un oso de frente cuando doblas una calle...
7: <risa> Hombre, es sorprendente y el susto que te, <risa> te llevas es morrocotudo. Y ya ha pasado en algunos pueblitos de la cordillera cantábrica. Por eso hay que evitarlo, ¿eh? porque eso genera mucha alarma social. Eh, en, en, de un pueblito tuvimos que echar a uno de estos osos familiares y las, eh, una de las señoras nos decía, oye, nos gustan mucho los osos, ¿eh? pero en el monte, no nos les metáis claro. en casa. Eso lo, lo resume muy bien. Se puede evitar este tipo de comportamientos familiares perfectamente y los osos acabarán viviendo en su sitio, que es en el monte. En, en la Fundación vosotros promovéis la protección de las
8: colmenas, la compensación, que la ley obliga a ello por posibles daños que causen eh, los animales. ¿Se entiende ese trabajo?
7: Sí, se entiende y se valora en el medio rural. ¿Por parte también de los
8: ganaderos y sí, los agricultores?
7: Sí, es, es muy importante. Pues, pues, trabajar, hemos trabajado contra el furtivismo, protegiendo los hábitats, pero el apoyo social es absolutamente fundamental ¿eh? para que sí. pueda haber osos y para que pueda haber una población viable de osos viviendo en paz con los vecinos de las zonas rurales. Por eso es muy importante trabajar con los eh, locales. ¿eh? Eh, hablar claro y tratar de ayudarles a resolver los conflictos.
0: Quédate con lo mejor. En onda cero.
1: Es un lujo poder tener en los micrófonos de más de uno a uno de los cómicos, uno de los monologuistas y uno de los mejores magos de este país, Luis Piedraita, sí, todas esas cosas a la vez, además de escritor. Y para eso vino a más de uno para contarnos cómo es su nuevo libro que se titula. Atención, cambiando muy poco, algo pasa de estar bien escrito a estar mal escroto
8: el número 127, la respuesta genial que se te ocurre cuando el otro ya no está delante. Claro,
9: eso, eso sucede mucho, ¿no? Tú discutes con alguien en el trabajo y en el momento no se te ocurre qué responder, pero unas horas claro. más tarde ya camino a casa y dices, hostia, ya sé lo que le tenía que haber dicho. Y te dan ganas de llamarlo por teléfono, pero ya no vale ahí porque, porque es tarde y el buque de la oportunidad hace tiempo que zarpó. Claro, ¿cómo podemos llamar a esa eh, réplica ingeniosa que llega tarde? Eso a mí me, me parece que hace falta una, una palabra que, que dé nombre a, a la respuesta que no se presenta en el momento adecuado, sino un ratito después.
8: ¿Cómo sería entonces? Yo
9: propongo despuesta. Despuesta. La definición despuesta podría ser despuesta, ocurrencia impuntual. Respuesta que acude cuando el interlocutor ya no está delante o cuando el estímulo que la provocó ya se ha desvanecido. Réplica brillante
8: que permanece en la oscuridad. Yo creo que este libro debería ser visto con atención y mucho respeto y que tenga consecuencias por los académicos de la lengua. Bueno, yo Totalmente. creo que este libro lo que tiene es un cariño por el
9: idioma eh, pero brutal. desmedido. Sí, o sea, yo aquí mmm, hay mucho cariño, está muy muy bien tratado. Está muy, está trabajado, trabajado, muy yo, trabajado. Yo no tengo en absoluto la, este libro, yo lo he escrito para reírnos, para pasárnoslo bien. Es lo único que pretende que pretende este libro, pero sí es un sí es un homenaje al ludolenguaje. Es una catedral de juegos de palabras donde yo me lo he pasado Delicioso. muy bien armándolo. Y espero que la gente lo disfruta, es
5: lo Oye, único que quiero.
8: Pero Luis... Luis, es que eso justo te quería explicar, ¿cómo lo armaste? Claro, decir, porque son, momento, son pues, mira, perdona Boris, son como las greguerías, además me, me voy a decir a lo mejor una barbaridad para algunos, pero a mí me parece, al nivel de Ramón Gómez de la Serna, pero están planteadas de forma diferente, como pregunta Boris. ¿no? <risa> aquí, el, aquí el planteamiento, que es, eh, porque ha habido otros diccionarios como estos
9: brillantes, ¿no? el de Col, el de Jardiel Poncela, Gómez de la Serna también hizo alguno, eh, aquí el planteamiento es otro, aquí el planteamiento es partir de situaciones reconocibles de, hmm. de momentos, que todos hemos vivido, pero que no tienen una palabra que les dé nombre. Entonces, claro. en lo que hago yo con... con, con... Eh, intuición de cerdo trufero es ir olisqueando significados huérfanos de significante. Y ahí está, hay claro. que buscar la situación, hay que buscar ese momento en el que se te ocurre la respuesta genial, pero ¿ya es tarde? Bueno, eso no tiene nombre y todos lo hemos vivido. Ahí hay que buscar una palabra que le dé nombre y yo juego con las estructuras de los diccionarios pues para que tenga un, un ratito humorístico
25: si sí, yo me quedo quieta, ¿no?, en el coche, porque estoy diciendo, a ver cuándo acaba esta sección que me gusta tanto, o estás en el atasco, a ver cuándo acaba, o no sales del coche porque no quieres perderte mmm, algo que está ocurriendo en la radio. Y eso
9: está también en el libro, ¿no?, la situación de quedarte dando vueltas en el coche, escuchando un programa de radio humorístico, eh, esperando a que termine porque estás casi narcóticamente enganchado a sí, los contenidos sí. humorísticos que escuchas por la radio. Como muchos sea, oyentes ahora mismo. Claro, sea en el atasco, <risa> sea en un semáforo, sí. o sea, y ahí la palabra es tráfico. Comedia Comedia <risa> 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 es el regocijo Que aflora en el interior de un coche En cuya radio suena un programa Humorístico eso es lo ¡Qué
19: maravilla! Yo estoy yo estoy muy fascinado con el del desayuno posterior. Que, <risa> ¿Resayuno? Que, que, resayuno, porque yo, ¿sabes que cuando yo vine a vivir a España, lo descubrí en la oficina ah, donde ¿no? yo trabajaba una productora en Galicia, a las 11 de la mañana, salía salía y se iba a la cafetería de enfrente, y estaban allí esos 20, 15 minutos largos, tomándose un croissant y fumando y tomando café y dije, vaya, pero esto es sensacional yo creo que esto debería ser aplicado por todo el mundo, eh, Eso
9: es de lo mejor, resayunar, ¿no? ¿Qué tal, señor ¿Qué? ministro? Ya usted, ¿ha, ha, ha resayunado usted? <risa> Estoy tresayunando. Hay una que a mí me fascina Juanra y creo que además define muy bien a gente que conocemos, a estas personas que corren, que hacen maratones, que bueno, ¿Sí? saben a correr, que lo ponen todo en redes sociales y que encima te están dando mucho la plasta con que tú también te vuelvas sí, que además corredor. han quemado muchas calorías muchas, y, además, muchas, muchas. y han exudado un sudor. Claro, ¿cómo, ¿cómo definimos, ¿cómo Vamos al deportista minuciosamente autoanalizado, registrado y publicado en redes sociales, deportista pesado que corre
13: ligero, pues la mejor definición es la que ha hecho el señor Piedreita, que es Almorraner
4: y No miro a nadie, jefe Yo no me considero un Almorraner
26: Una mañana buscando tu colocón A ver si caen por la cara unos cubata de ron Y te encuentras tan solito, la gente te da de lado Yo te digo compadrito, que te tienen colocado Y por contar tantas trovas Eres famoso en el barrio Mil Generas mil comentarios. Mejor cara de actor, yo te digo cuerpo triste, que no tienes salvación Y por contar tantas drogas, eres famosa en el barrio Contando tantas milongas, generas mil comentarios Triste. ¿Por donde entraste saliste? donde vas, cuerpo triste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Por donde entraste saliste? donde vas, cuerpo triste? Y ahora te andan buscando por deber más de la cuenta. Vinieron dos preguntando Mejor será que no vengas Vente cuando quieras pa' mi casa que yo te doy gloria Yo siempre te abro la puerta Que te has quedado en la barra Vente cuando quieras pa' mi casa te estoy esperando Yo siempre te abro la puerta Yo sé que tienes buen corazón Cuerpo triste, ¿de dónde saliste? Cuerpo triste, pues triste, pues
0: triste, pues triste,
1: El INSERSO está llevando a cabo unas jornadas para concienciarnos acerca del abuso y el maltrato a las personas mayores. Debemos implicarnos todos y cuando haya una situación de abuso hay que denunciarla. Nos contaba, nos explicaba la directora general del INSERSO, Carmen Balfagón, en Julia en la Onda.
25: Todos contra el abuso y el maltrato. ¿Qué, qué incidencia tiene... ...el maltrato en, en el colectivo de las personas mayores?
22: Pues mire, esa es una magnífica pregunta, porque si le digo la verdad... ...todavía está por determinar, porque aquí nos ocurre... ...bueno, una serie de situaciones que estamos tratando de, de fijar... ...y es que desgraciadamente sabemos y se conoce... ...que una de cada diez personas mayores... En el último mes ha sufrido maltratos, pero la realidad es que tan solo una de cada 24 lo notifican o lo denuncian. Claro. Entonces ahí tenemos ese enorme problema de que no podemos saber realmente la dimensión del problema porque entendible a veces, para de desgracia de ellos, de estas personas mayores, se ven incapaces para denunciar porque en muchos casos, si el maltrato se está produciendo en el ámbito familiar, pues lo que temen es que se les aparte claro, de ese si, ámbito. Si el tema de denunciar un maltrato
25: siempre es complicado, o sea, sí. para una mujer, por ejemplo, para un niño, para una persona mayor, yo diría que todavía es mucho más complicado, ¿no? Pues mucho más complicado, creo que
22: mucho más doloroso y además rodeado de muchos más miedos.
25: Claro, y de, y de mucha vergüenza en el fondo también, ¿no? Pues hombre, yo creo que sí, Claro, creo que sí. Esos datos que acaba usted de repasar, tengo aquí los de la OMS, que decía sí. que en septiembre del 2016 uno de cada diez sufría maltrato, sí.
22: y, y que en, en 2017 eso había aumentado a uno de cada seis, ¿no? Eso es, pero ahí estamos, es que en no, España no. estamos intentando fijar esas cifras. Pero sí que es verdad que por las razones que ya le he puesto es complicado el dejarlas. ¿Y, ¿Y dónde puede
25: recurrir una persona mayor que, que se sienta maltratada?
22: Pues hombre, yo creo en principio que puede recurrir eh, evidentemente pues eso, hacer una denuncia, pero hay que también saber también la situación en la que se encuentra ese mayor, porque igual que animamos a las mujeres a que denuncien, y sabemos los medios y mecanismos, es verdad que el mayor depende de su capacidad de movilidad, depende de muchas cosas. Sí que hay teléfonos, están los servicios sociales municipales, están sus médicos de atención primaria que creo que prestan un, bueno, un favor mm, perfecto y magnífico. Pero o sea, sí que... igual, igual son a veces, muchas veces los médicos de cabecera, como se les conocía pues sí, antes en eso queremos incidir más en el magnífico papel que realizan nuestros claro. facultativos de atención primaria para detectar muchas veces, no solamente el maltrato físico, ¿eh? que hay otro tipo de maltratos, Claro, claro solamente claro, ¿no? sino el psicológico, sobre todo el tema de la soledad, yo creo que es importante que esto se ponga de manifiesto, y ahí sé que tenemos unos colaboradores excepcionales los mayores tienen unos colaboradores excepcionales, pero si me va a permitir aunque le parezca inquietante las jornadas que hemos realizado el cuatro y el cinco en el inserso yo creo que es una realidad que tenemos que abordar y tenemos la obligación el inserso es el instituto de mayores servicios sociales de, del gobierno de España y yo creo que por muy inquietante que nos parezca no podemos dejar de abordar este tema y tomar medidas además y coordinar un conjunto de medidas en favor de que esto no pase eh,
25: para eso estamos aquí, efectivamente, porque nos parecía muy interesante. Creo que hay algunos que, que reclaman precisamente un teléfono de ayuda contra el maltrato específico de la gente mayor, ¿no? Que tampoco deje rastro como, como el 016. A lo mejor es una buena idea. Igual la Administración, y usted como directora general del IMSERSO, Carmen, igual eh, puede estar receptiva a
22: este a esta petición. Bueno, yo creo que hay que estar receptiva a cualquier petición que venga del conjunto de las personas mayores. Creo que... ...que es un, es un colectivo de ciudadanía... ...a la que tenemos que proteger por encima de cualquier cosa... ...nos han dado mucho... ...y hay que proteger sobre todas las cosas... ...la dignidad de estas personas... ...yo no sé si la solución pasa por un teléfono posiblemente... ...pero lo que sí le puedo decir... ...es que las soluciones tienen que pasar por ellos... ...es decir, tenemos la enorme suerte de contar con el Consejo Estatal de Personas Mayores como órgano consultivo del inserso. Y ya estamos preparando una estrategia de personas mayores y sí que le puedo asegurar que dentro de esa estrategia tenemos un capítulo que lo hemos querido poner en positivo, que es precisamente el buen trato a las personas mayores. Pero que es verdad que en las jornadas que hemos realizado con la Confederación de Organizaciones de Personas Mayores estos días, queremos hacer un trabajo con ellos, insisto que ellos saben exactamente dónde están los problemas que nos acerque a esta realidad y que desde luego nos permita poner soluciones
25: ¿Cuáles serían las situaciones más habituales con las que, eh, que tienen ustedes inventariadas, ¿no? que se van encontrando? Porque decía no, no todo es maltrato físico, también claro. puede haber faltas de, de respeto, no, no permitir que esa persona mayor se exprese como quiera que pueda seguir con sus creencias y con su ideología, faltaría más no
22: Pues mire, yo creo que sinceramente hay una un conjunto punto de, de maltratos, por decirlo así, no, que, es, que hacen mucho daño a la persona a la persona mayor. Los estereotipos están haciendo mucho daño. Lo que llamamos y discúlpeme, edadismo, ¿no? Algunos estereotipos que se aplican a las personas mayores y que les hace mucho daño, por ejemplo, bueno, tú ya eres mayor, eres viejo, no sabes lo que estamos hablando, eso hace muchísimo daño, eso es un maltrato clarísimo. Eh, otro maltrato, pues es el del aislamiento. Yo, discúlpeme, lo digo muchas veces, ¿no? Hay peor aislamiento que el que vive... En con otras personas y se siente terriblemente solo porque no se le hace partícipe de la vida, la conversación ese es otro maltrato también muy importante que tenemos que intentar erradicar en, en nuestro día a día eh, nosotros consideramos también maltrato Y por eso ya te estamos trabajando en el inserso También en ello Pues el tema de las ataduras Tanto mecánicas, las sujeciones En algunos centros residenciales Como las farmacológicas Insisto, la dignidad de la persona es tan importante Mantenerla Que bueno, pues eso también entendemos Que es un caso de maltrato No, no se puede sujetar a una persona sin más eso, Sin buscar otras alternativas Eso
25: dentro de la propia familia Pero luego además se encuentra mucha gente mayor Los que viven solos sobre todo, están más solos
22: se encuentran con timos, con, con robos, no, claro, ¿no? y el maltrato económico, pues eso que son vulnerables y a veces, bueno, pues. Pues se les ataca de manera indiscriminada Estamos hartos de ver las desgraciadas imágenes en televisión De cómo a una persona mayor se le acercan tres individuos Y hasta que no le quitan la cartera no han parado Yo creo que eso de verdad es terrible ¿eh? Es Terrible es el delito en cualquiera de sus facetas Pero ter terrible es el delito que se haga contra una persona mayor o con un niño ¿no? Y no es porque yo quiera comprar, no tienen nada que ver Pero sí es verdad que son personas que por razones Que ojalá lleguemos todos a determinada edad Pues te conviertes más vulnerable.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Adrián Lastra, Paco León, Rosy de Palma, Alexandra Jiménez, un montón de actores y cómicos son los protagonistas. De la película Tok Tok, basada en una obra de teatro del mismo nombre que ha triunfado en todas partes. Adrián Lastra, precisamente, y Paco León estuvieron
25: charlando con Julia en Julia en la Onda. ¿Qué líneas rojas diríais que no se pueden pasar cuando uno eh, se ríe o hace humor sobre salud mental? Porque hay temas delicados en los que uy, hay gente que no tolera ni, ni es que una pizca de sentido del humor.
27: Paco, ¿vas a hablar tú? Eh, no lo sabe, que, está,
28: está pensándolo <ríe> Estoy pensando, la verdad es que es difícil siempre saber cuándo los límites del, del sentido del humor o con qué o con no O con qué no se puede hacer eh, eh, comedia eh, Siempre es relativo Pero yo creo que en este caso Creo que estamos muy lejos de la línea roja Porque es, un, eh, es la adaptación cinematográfica de una obra Que lleva ocho años en cartel aquí en España Y que lleva... Y ha sido un fenómeno teatral en todo el mundo, Uno, un texto francés, y que yo creo que el ánimo de, 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 de la función y de, y de la película es eh, normalizar y hacer visible, dar visibilidad a, un, a unos trastornos obsesivos-compulsivos, que es, que es el TOC la gente que, que sufre TOC, y que al revés, que hace que, que, que todo el mundo se sienta identificado de alguna manera con esas manías más o menos desarrolladas que tenemos y que y que desdramatice y, y no no hay... Al revés, yo creo que eso ayuda muchísimo a entender a la gente que sufre ese problema y, y, y que genera empatía. Que bien.
25: Además, si nos ponemos en nos ponemos sinceros, eh, lo de tener algún trastorno así como eh, Todos, un TOC, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Eh, obsesivo, compulsivo habría que ver cuántos nos libramos ¿eh? bueno, pero ese es el toc-toc del que va la del uh -huh. que va la película, que como ha contado Paco León, pues está basada en una obra teatral, que ya se ha estrenado en, en más de 20 países que aquí lleva un montón de tiempo y que tiene éxito en todas partes, ¿no? como dice aquel viejo proverbio, algo tiene el vino cuando lo bendicen, ¿no? cuando la obra lleva tantos años funcionando en todas partes es que la cosa chuta oye, Adrián Lastra, me dicen por aquí en Twitter ¿es el Pedro Infantes de la serie Belve? Oye, este, te imagino que esto te persigue, ¿no? ¿Adrián? Sí, hombre,
27: por suerte me persigue, quiero decir O sea, no es una no es una persecución, no es algo que, que me tenga...
25: Preocupado para mal, ni mucho no, menos, en, claro No, en
27: absoluto, no, no Si sí, sí, cuando la gente dice, me, me, o sea, quiere decir ¿Quién es Adrián? ¿Pedro es el de Velvet? Yo creo que es, es lógico, yo creo que es la la visión más cercana, que es lo que tienes ahora mismo de mí, sí, como sí. trabajador. Entonces es lo más normal del, del mundo.
25: Sí, es que además fue uno de los grandes triunfadores de Velvet, ¿eh? Eh, Aquel personaje titubeante, inseguro, sí, que sí, además sí, sí. ¿no? llegó al corazón de muchísima gente, ¿no? La verdad es que, que está muy bien. Bueno, es la historia de seis pacientes, que son... Uh, citados por error en la consulta de un psiquiatra. ¿Puedo contar un poquito, no? ¿Para sí, que no? Sí. Vale. Eh, se encuentran allí por error para tratarse de sus distintas variedades de, de trastorno obsesivo compulsivo. Creo que Paco León es el que está obsesionado con los números, ¿no? Uh
28: -huh. Sí. O creo que lo calculas ar todo. Se llama así. Y, y también tiene un poquito de síndrome de diógenes que acumula mmm,
10: basura y, en fin... Tiene un poco de todo. Madre,
25: un poquito de todo. Madre mía. Y luego está Adrián Lastra, ¿no? Que lo que tiene su personaje es un trastorno obsesivo compulsivo con las simetrías y con no pisar ninguna línea. Adrián, ¿nos habéis sentido reconocido en algo en vuestros personajes? ¿Hay algo de ellos que también tengáis?
28: Confiesa, Adrián.
25: Venga, Adrián. No, Nadie dale, cuenta no, cuéntalo, de verdad las manías, cuéntalo. pero hay gente por ahí con calzoncillos... Eh, con los mismos desde hace 20 años en, en las galas, gente que se toca la nariz, gente que se... Bueno, tremendo. Tre eh, no, hay auténticas burradas por ahí, ¿eh? entornos no, de estos.
27: Yo, yo no me he sentido identificado con el, la manía de... Puedo tener a lo mejor algo de la línea, pero a lo mejor por un día que me estoy aburrido voy andando por la calle y, veo y digo, bueno, hoy no quiero pisar las líneas. Sí puedo tener un poco en el... Un poco de manía, les he comentado mucho, mucho, muchas veces esta mañana, a la hora de tender la ropa, que tengo que tender el primero los pantalones, luego las camisetas, luego los calzoncillos y luego los calcetines emparejados, porque si no me molesta mucho que se me sí, cuelga calcetín.
25: Ya, pero, pero se pueden colgar de otra manera.
27: Sí, pero no me, no me gusta.
25: Me a mí digo... tampoco, pero ¿quién se puede atrever a hacer semejante cosa? No, no, en mi casa
27: no. En mi casa tiene que ser, tiene que ser así, sí o sí. Ya. La o ropa negra a que... un lado, la, si se cuela algo de color tiene que estar aparte. O sea, a ti nunca... Estoy jodido, estoy jodido, sí. estoy jodido. No, no, no,
25: a ti nunca se te ha desteñido una lavadora, claro.
27: No, 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 no. no.
28: <risa> <risa> es de todo el mundo, yo creo que... <risa> Todo el mundo tiene ahí como algo y empieza a rascar y si quien dice que no empieza a hablar un poco y dice, ah, sí, pues yo hago esto. Hace un rato me contaban que Leonardo DiCaprio no puede evitar eh, dejar de pisar todos los chicles que ve en el suelo. Tiene que pisar todos los chicles, imagínate. ¿En serio? ¿Cómo vuelvo a casa.
25: Madre ese hombre debe volver hecho un asco.
28: Pues sí. Pues o Se sí. ir por
25: la calle pisando chicles. Bueno.
28: Imagínate, esa, Cada uno.
25: Y tú, Paco León, Uf. en matemáticas no serás tan buena como el personaje, ¿no?
28: No, no, no. no. Si no. yo no me sé ni la tabla del 8 vamos, no, no, para nada.
25: Menos mal que has dicho la del 8 y no la del 5
28: bueno. No, la del cinco sí, la del cinco sí, porque todas tienen, casi todas tienen premio.
25: No, no, esa sí. Creo que vuestra compañera Alejandra Jiménez ha dicho que, que la comedia es una comedia compulsiva. Eso ya empezaría a, a empeorar las cosas, ¿no?
28: Sí, bueno, es que estás lleno de compulsiones y de... Y de... Y de, y de personaje, la verdad es que para mí el, el, el más complicado de todos es el que hace Oscar Martínez que es el sí. actor argentino que hace que, tiene, que su personaje tiene síndrome de Tourette, que no para de decir eh, insultos, improperios y, y completamente descontrolados, y que eso verdaderamente impide hacer una vida normal <risa> integrado en la sociedad
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor Rocío Santos
1: Ponemos punto y final al programa de hoy, espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros. Os recordamos que volvemos la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado a las 4.3 en Canarias. Mientras tanto ya sabéis que tenéis todos los contenidos en nuestra web en OndaCero.es y en las aplicaciones para el móvil y la tablet que son gratis y así podéis escucharnos allá donde quiera que vayáis. Nos despedimos con el Somos Humanos de Julia en la Onda. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
15: Las cosas más
17: afrodisíacas que conozco y tienen que ver con lo inesperado.
18: Esto no me lo esperaba.
17: Hace unos años, cuando yo iba a colaborar con el programa, sí, Julia hacía un microespacio, sí, de disfunción eréctil,
9: sí, en efecto. Bueno, mí sí, sí, tu voz,
17: Julia hablando de disfunción <risa> eréctil.
9: Esto se anima. Me
26: ponía... <risa> Como loco bueno, ¿eh? Que no se me baja, que no se me baja,
9: hombre. <risa> es la cosa más odorífera que hay en el, en el monte eh, español. es tu
25: voz, Julia, hablando de disfunción. Hacen charcos de semen. ¡Hombre! <risa> 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 hay 13 investigadores importantes que están muy preocupados por la fuga de cerebros en nuestro país. ¿Qué ha dicho? Cerebros en nuestro país.
15: Ya la masa gris se ha convertido en rosa, en blanco. <risa> Ahora me siento muy contenta.
0: ¿Es bajito, Bruce Springsteen? Esta es la pregunta.
20: Sí, yo creo sí, que sí. sí. es bajito. Bueno, sí. Bueno, mentira, 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 mentira. Pero tú me conoces. Eh, pues como un poquito, un poquito más que yo. Un poquito más que yo.
13: ¿Qué desayuna usted, hombre de Dios? Eh,
22: pues como un poquito, un poquito más que yo. Un poquito más que yo. No sé cómo, cómo, cómo entrarte. ¿Tú eres homosexual o, 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 o mariquita? Un poquito, un poquito. En la
8: convocatoria, que ya está suspendida por el Tribunal Constitucional, siguiendo este estado. Este estado de acto. Es una cadena que está teniendo un crecimiento exponencial, es tremendo. Surge, Surge. Eh, surge surge.
23: Cuántas frases se nos han metido en el subconsciente gracias al cine, ¿no? Y yo estas lo podría decir con la voz de Gloria Serra. ¡No!
11: ¡Por Dios!
1: ¡No! ¡No! He visto cosas Ay, es que vosotros no sabéis.
23: Sí, que... sí. ¡Dios mío!
14: ¡No siento la cielo, ¡No siento los no mundos! ¡No siento nada! Siempre he sido rubia con
15: el pelo largo.
23: ¿Cuál es la frase del cine que vosotros recordáis más? A mí me gusta mucho
25: una una
17: de, de
0: Pulp Fiction.
25: A mí tres narices me importa. Y tú
0: sabrás que mi nombre es Javier. Sí. Claro. Cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No! Oye, cálmate, niño.
21: ¡No!
26: Como mola, como mola mi pistola.
2: ¡No! Muy bien, niño. Pero... Ahora... Cállate. ¿De qué? No. Te voy a dar bien. ¿De qué? Estoy alto. ¡Que
26: te calles. Atención a Will Frank. ¿Quién? Will Frank. Cállate. Nada inglés. Frank de la jungla de Max,
9: que se va a enfrentar próximamente a la serpiente más peligrosa
0: del mundo, la bamba negra. ¿Cómo ha dicho usted? La bamba negra.
9: Para
11: bailar la bamba.
0: La bamba negra. Para
5: Mamba negra Te Oiga, por favor, abuelo Que esto no es así
25: Mamba negra Mamba negra Anda, dale un beso al abuelo Y lo hemos dejado durante demasiado
1: tiempo En manos de unos señores que eran un poco chorizos Déjame acabar, Javier Mira, no puedo hablar Es que no puedo hablar <risa>
16: Javier
13: Un plastón
16: Pues sí, Ay, hijo, sí <risa> Si nuestros oyentes se preparan ahora mismo En 10 segundos Les digo exactamente dónde lo pueden hacer La dirección es www. ¿Eh? www. ¿Eh? www. ¿Qué dice usted?
6: mi Coño, yo qué sé.
16: La quixit, es decir, L-U-C-K-Y-S-E-A-T.com. Me cago la madre que me parió.
14: Si quieres se lo repito. Sí, ¿Sí? por supuesto.
16: www Dios mío. La quixit, es decir, L-U-C-K-Y-S-E-A-T.com.
25: Maestro, yo cada día te quiero más por hay 13 investigadores importantes que están muy preocupados por la fuga de cerebros en nuestro país. Sí, pero, que... sí, pero tú me conoces. Fuga de cerebros en nuestro país.
21: He visto cosas que vosotros <risas>
25: Fuga de cerebros en nuestro país. Babamba negra. Fuga de cerebros en nuestro país. En
16: nuestro país. <tom> U, -ta. U, T, T, Y, S, S, T, T, -t -ta. Punto com.
25: fuga de cerebros en nuestro país www de fuga de cerebros en nuestro país ¿Qué?
16: no ¿Qué? no u c t u c e u c t, -a. U -c -t -a. e e fuga de cerebros en nuestro país y qué somos
20: un poco chorizos y un poco negligentes no
8: no hija no qué somos
20: l u c k
16: y s -a. <ríe> e a t
15: <ríe> somos
19: Son las 6 las 5 en Canarias.